0: 최경영의 최강시사 네. 윤석열 대통령 당선인의 선출은 몇 가지 시사점을 줍니다. 첫 번째는 결국은 정권교체론이 먹혔다. 두 번째 정권교체론의 핵심은 서울 부동산 민심이었다. 세 번째 그러나 국민의힘의 예상과는 달리 겨우 이겼다. 네 번째 안철수 후보와의 단일화에도 불구하고 신승을 했다는 것 정권교체를 해야 한다는 여론이 높았음에도 득표율이 과반에 미치지 못했다는 건 윤석열 후보가 윤선열 당선인이 앞으로 채워가야 할 숙제로 남는다 이렇게 판단해야겠습니다 윤석열 당선인 예, 추가드립니다 그러나 겸손해야겠죠 무엇보다 투표율 48.6% 그럼 51%는 윤석열 당선인을 지지하지 않고 있다는 뜻이 되고요. 이 의미를 잘 새겨보시기 바랍니다. 누가 되든 현재의 국내외 정치경제 상황을 감안하면 앞으로의 5년이 폼난할 수밖에 없었습니다. 대통령과 국회가 합의하고 협력해서 이제는 해결책을 내놓는 정치의 새 장이 열리기를 기원합니다. 네, 안녕하십니까? 3월 10일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 KBS 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 특집으로 마련했습니다. 최강시사 20대 대통령 선거 특별기획 스페셜 뉴스 언박싱 2022 민심의 선택은 진행하도록 하겠습니다. 대선 결과 분석하고 당선 인프로 가야 할 과제 향후 행보 등에 대해서 집중적으로 살펴봅니다. 네, 국민의힘, 윤석열 당선인 48.6%, 1,620만 여 표를 얻어서 대한민국 20% 대 대통령에 당선됐습니다. 초박빙 접전 0 8포인트 차니까요. 예, n g Yes, you can say s 대 m e t h i n g You can say something. You can say s o m e t h i n 스페셜하게 특별하게 네분 모셨습니다. 민동기 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 대구 카톨릭대학교의 장성철 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 여론조사 아, 메타보이스의 김봉신 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 잠들은 다 주무셨어요? 어떻게 <웃음> 어제 한숨도 못, 자, 못, 못 자셨어요? 어떻게? 한숨도 해? 못 잤습니다. 한숨도? 네. 제가 여기 오기 전까지... 예.
1: 어 MBC에서 장교선님을 봤거든요. <웃음>
2: TV에서 나오시는 걸? 그 어제 밤에도 방송하고 집에 가서 이제 머리만 감고 지금 막 나왔어요.
0: 머리만 감고. 네. 아 진짜 힘드시겠다 김민호 평론가는 뭐잔 건지 안잔 건지
1: 잘 모르겠습니다. 잠깐 졸았 <웃음> 잠깐 졸았던 것 같아요. 아, 네. 저도 그렇습니다. 잠깐 졸았습니다.
0: 김봉신 대표는 어떠, 어떠셨나요? 예, 거의 못 잤습니다. 거의 못 자셨군요. 아 정말 초 접전이었는데 네. 이 방송 삼사 출구조사가 굉장히 정확했습니다. 결과들은 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 누구부터 말씀하실까요?
3: 진행자가 시키는 대로 말하는 거죠. <웃음> 네, 김미라
0: <김민하> 평론가부터 <웃음> 말씀하세요. 네. 네.
3: 뭐 정말 이 처음부터 끝까지 네, 생전 처음 보는 대선이었다. 이렇게 이런 감상이었고요. 마지막에 이제 두 후보간의 격차도 음. 이런 격차는 또 처음 봤다. 25만 표, 26만 표 차이로 당선이 됐다라는 거에 대해서는 어, 정말 놀라운 일이다라고 생각하고 그걸 또 예, 시상파 3사 이 출구조사가 맞췄다. 네, 역시 통계의 힘은 위대하다. 네, 이걸 느꼈습니다. <웃음> 그리고 이제 이게 아무래도 두 가지가 이제 좀 부딪힌 거였는데, 첫 번째로는, 어, 정권교체 여론이라는 거에 있어서는, 어, 정권교체가 필요하다라는, 어, 그러한 이제 어떤 그, 이, 민심이 결국은 이러한 결과를 만들었다라는 게첫 번째가 음. 있는 거고요. 예. 두 번째는 그러한 정권 교체의 민심이 반드시 윤석열 후보가 이 선거, 윤석열 당선인이 선거 기간 동안 보여줬던 음. 그러한 정치, 그런 것과 일치하는 것이냐, 그런 걸 바라는 거였느냐. 음. 그것은 아닐 수 있다라는 또 신호를 보여준 것이거든요. 그래서 그 두, 그렇죠. 예. 그두 가지를 종합을 하면 그래서 윤석열 후보가 앞으로 어좀 이렇게 당선인이 해 나가야 될 일들이 굉장히 많다. 음. 굉장히 좀 험준하겠지만 음. 그럼에도 불구하고 좀 해쳐 나가야 된다. 뭐 이런 상황이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 장성철
2: 교수님 어떻게 보십니까? 놀랍다. 이해가 안 간다라고 말씀을 드리고
0: 놀랍다, 싶습니다. 놀랍다.
2: 이해가 안 간다? 네. 이렇게 접전일 줄 몰랐고요. 예. 정권 교체 여론이 이상 예. 3파 여론조사에도 50대 35였어요. 그렇죠. 그렇는데도 불구하고 이렇게 예. 소수점 차이밖에 안 났다는 라것 자체가 어. 솔직히 이해가 안 갑니다. 아. 제가 분석을 잘 못하겠어요. 어떠한 이유에서 이런 일이 벌어졌는지.
0: 오히려 이재명 후보가 예상보다 훨씬 더 많이 득표를 그렇죠. 했다.
2: 윤석열 후보는 정권 교체 여론에 거의 육박하는 어. 그런 표를 얻었는데 예. 이재명 후보는 정권 재창출론보다 대략 네. 한 십삼 퍼센트 더 높은 수치를 기록을 했거든요. 아. 이걸 어떻게 해석을 해야 될지 잘 모르겠습니다. 왜 그랬을까요?
0: 요런 조사 기관 그 김봉진 대표 말씀도 듣고 싶고 민동기 기자 뭐 생각나는 게 있어요?
1: 제가 어제 음. 그 방송사 지상파 방송사 출구조사 발표할 때 다른 방송사에서 이제 다른 분들하고 흔히 말해서 개표방송 하고 있었거든요. 그렇죠. 근데 이게 국민의힘이 어쨌든 윤석열 후보가 굉장히 접전이긴 하지만 이기는 걸로 나오지 않았습니까? 그랬죠. 근데 제 앞에 이제 국민의힘 의원이 한분 계셨는데
0: 에? 어, 거의 지는 어떤 그런 얼굴 안색과 네. 그리고 어, 그 당사 연결할 때도 국민의힘이 굉장히 침울했고, 오히려 민주당은 환호를 하고, 송영길 대표는 눈물을 글썽이기도 했단 말이죠.
1: 그래서 어제 그 예상 지상파 3사 출구조사가 발표됐을 때그 분위기랑, 예. 분위기랑, 아마 지금 장성철 교수님이 얘기한 지금 이런 잘 이해를 못 하겠다. 어. 이게 어느 정도 일맥상통한 측면이 있는 것 같아요. 실제로 방송 들어가기 전에 이제 그 분들, 그 국민의힘 의원하고, 다른 어떤 그런 팬원들하고 좀 얘기를 했었는데, 음. 대부분 조금 윤석열 후보가 어느 정도 격차를 내고 이길 것이다라고 전망을 하시더라고요. 네. 이제 그런 전망을 했다가 결과가 아. 초접전으로 이기는 걸로 나오니까 그분들도 굉장히 당황했던
0: 것 같습니다. 그렇군요. 이런 네. 조사기관에서는 계속 예예. 모니터를 하잖아요. 예예. 그 깜깜이 조사기관에도.
4: 근근데
0: 제가 사실은 취재를 했었던 바로는 그때 예. 사전투표 당일날. 삼월 사일 오일이었나요? 붙었다, 붙었다. 그리고 수치를 이야기를 들었는데 뭐 완전히 붙어 있더라고요. 그래서 엄청나게 많이 따라붙었구나 그런 생각을 했었습니다. 근데 어땠습니까 추세가?
5: 맞습니다. 그 깜깜한 기간 중에도 이제 계속해서 여론조사가 되고 방금 예. 말씀하신 그. 어 지상파 3, 사뿐만 어, 아니라 이제 JTBC 쪽에 있는 글로벌 리서치 전부 다 이제 조사를 진행을 하는데요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 완전히 붙은 경우 0 2 포인트 격차까지 붙어 있는 그리고 음. 이제 소수점 첫째 자리까지도 완전히 동일한 그런 조사 결과도 일부 나왔는데요. 방금 그 어, 말씀 주신 것처럼 일부에서는 한4 포인트 <웃음> 윤석열 후보가 앞선다라는 결과도 일부 나왔기는 했습니다. 그런데 음. 결과는 사실 완전히 붙은 걸로 나왔습니다. 예, 예, 예. 아니면
2: 음? 내 이해가 안 가는 게요. 이해가 어떤 시험이 계속 안 가세요? <웃음> 직접 공포 안한 예. 3월 7일, 8일 조사 한국갤럽과 예. 리서치뷰 조사를 보면은요. 예. 한국갤럽 전화면접으로 했는데 윤석열 후보 52% 음. 이재명 후보 44.4예요. 음. 리서치뷰 ARS는 윤석열 후보 52.1 이재명 후보 44.5예요. 음. 여기만 봐도 대략 음. 8% 정도 차이가 나거든요.
0: 그게 성그 기간이 아, 언제죠? 7월 8일, 8일 조사. 7일
2: 8일 조사. 근데 이거랑 지금 너무 차이가 나잖아요. 그러네요. 네.
0: 근데 사전 투표 날 당일 이틀 동안 조사했던 거는 그 제가 듣기로는 분명히 붙어 있었거든요. 네. 그러면 그 사이에 또칠월 7일 8일에 네. 또 민심이 바뀌어서 본 투표 날 하... 네. 그렇게 격차가 난, 났다는
2: 이야기인 건지 하루 만에 8%가 <웃음> 그러니까 그거는
0: 그러면. 좀 이해가 안, 안 간다는 결론이나 리서치
2: 규가또 예측을 잘 못하는 회사도 아니고 그렇죠 네. 비교적
5: 정확하게 맞춘다고 라 되어 있었는데 음. 당황스럽습니다 근데 네, 이게, 예. 그, 방금 말씀하신 두 회사는 이제 조사 방법이 좀 다른데요. 음. 어 제가 이제 보기에도 6, 7, 8이 있지 습니까 예. 사전투표가 이제 끝나고 6, 7, 8에서 가장 정확한 조사가 6일 조사더라고요. 아. 6일 조사가 완전히 붙었고요. 예. 월요일, 화요일이 약간 좀 벌어지게 되는데 그 음. 이유는 어, 사전투표를 마친 사람들 중에 일부가 이제 여론조사에 굉장히 필요성을 못 느끼는 겁니다. 아. 이미 이제 투, 어, 투표를 했고 예. 또 이제 8일 같은 경우에는 방금 말씀하신 것처럼 윤 후보 쪽이 조금 더 많이 나오는 경우가 있었는데 그거는 사실상 사전투표를 한그 이재명 지지자들 입장에서는 어, 다음 날이 이제 휴일, 휴일 아니겠습니까? 음. 여론조사에 응답할 이유가 없는 거죠. 응답 자체를 안 했구나. 예, 예. 예. 그렇게 되면서 좀 약간 벌어지는 듯 했는데 예. 결과적으로는 6일, 일요일이 있지 않습니까? 토요일 지나서 6일. 그때 예. 조사한 거는 방금 말씀하신 것처럼 완전히 붙어있는 결과가 몇개 나왔습니다. 예.
0: 그랬군요. 일단 윤석열 당선인 인사를 좀 들어보고 계속 이야기 진행하겠습니다.
6: 이 과정을 통해서 많은 것을 느끼고 배웠고 그리고 오늘 이 결과는 저와 우리 국민의힘 그리고 우리 안철수 대표와 함께한 국민의당의 승리라기보다는 위대한 국민의 승리가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 마지막까지 함께 또 멋지게 뛰어준 우리 민주당의 이재명 후보 또 정의당의 심상정 후보 이두 분께도 감사드리고 또좀 심심한 위로의 말씀을 드리고 싶습니다. 우리 경쟁은 일단 끝났고 우리 모두 힘을 합쳐서 우리 국민과 대한민국 위에서 우리 모두 하나가 되어야 한다고 생각합니다. 대통령직을 정식으로 맡게 되면 헌법정신을 존중하고 의회를 존중하고 야당과 협치하면서 국민을 잘 모시도록 하겠습니다. 또 미흡한 저를. 이렇게 잘 지켜보고 성원해 주신 국민 여러분께 감사드립니다 제대로 잘 보답하겠습니다 감사합니다 네,
0: 윤석열 당선인의 육성 들어봤고 야당과 협치하면서 국민을 잘 모시도록 하겠다 이런 이야기였습니다 헌정사상 정치 대권 도전 선언한 지 8개월 말이죠 8개월 만에 대통령 당선된 게 처음이죠
4: 당황스러워요
0: 네, 의미를 찾아야 될 텐데 결국은 정권 심판 저도 이제 오프닝에서 이야기를 했습니다만는 만약에 홍준표나 유승민 후보가 경선 후보가 됐다면 차이가 더 벌어졌을 거라는 그런 예측이 충분히 가능할 정도로 정권 심판론이 맞죠. 높았다는 측면에서 그걸 윤석열 후보가 그 덕은 굉장히 많이 본 것이다 그렇게 생각이 되어지는데 어떻게 보십니까?
2: 윤석열 후보에게 유리한 것은 구도밖에 없었습니다. 구도. 이번 예. 대선에 주요한 결국에는 뭐 판단의 기준, 그리고 선택의 기준, 그리고 결정의 기준은 구도였다. 음. 구도가 정권기체유련이 일관되게 50%를 음. 넘어선 여론조사가 계속 나왔었다. 그 구도가 아니었으면 과연 윤석열 후보가 대통령에 당선됐을까? 라고 의문을 품을 정도로 음. 구도에 의존한 선거였다라고 보여집니다. 어떻게
0: 보세요? 기변한 평론가는.
3: 구도에 의존한 선거였다라는 말씀이 이제 정확한데 이제 음. 구도도 이제 어떤 거냐? 지금 말씀하신 구도라는 게 말씀대로 이제 정권 교체 여론이 크고 그것을 이제 아그여론의 덕을 받다라고 말씀하시지만 사실 정권 교체 여론이라는 게지금의 이제 문재인 정권에 대해서 여러 가지 평가가 있지만 음. 다음 정권은 어쨌든 더 나아진 어떤 그러한 정권이었다라고 하는 바람이 같이 들어있는 거잖아요. 그렇겠죠. 그런 차원에서 이 국민의 힘이 과거에 이제 보수 정당을 연상케하는 그러한 정치를 한다고 했을 때는 음. 이 정권 교체 여론을 충분히 흡수하지 못할 것이다 이렇게 봐서 음. 아마 새로운 어떤 이 보수 정당의 후보가 나타나면 보수 정치를 변화시킬 수 있다. 이런 전망을 주는 게 중요하다라고 생각을 했거든요. 그런데 그렇죠. 사실 윤석열 후보가 처음에는 그런 기대를 좀 받았습니다. 처음에 정치 참여 선언을 할 때.
4: 그런데
3: 음. 이제 지 선거 캠페인을 진행을 하면서 이제 여러 가지 언행이라든가 음. 어떤 정책적인 어떤 비전이라든가 이런 것들은 또 과거의 이 보수 정당의 그것과 거의 이제 비슷한 거 아니냐 또는 그것보다도 더좀 태행적인 부분이 있지 않느냐 음. 이런 평가들이 막 나왔었거든요. 그래서. 네. 이 부분에서도 이제 결과적으로는 이 지금 장 교수님이 이제 정권교체 여론을 지지하는 여론이 50% 이상 됐다 이렇게 말씀하시는데 그것도 여론조사상 많은 건 이제 55%까지 가는 여론조사도 있고 했거든요. 예. 그리고 이재명 후보하고의 격차가 이렇게 25만 표, 26만 표 밖에 안 났다는 거는 음. 결과적으로 정권교체 여론을 다 흡수하는 것도 이제 좀 미달했다라고 저는 생각이 되고요. 그렇죠. 그리고 그렇게 된것 중에 또 하나의 결정적인 이유가 이, 결국 윤석열 후보가 구도의 수혜자이기도 하지만 그 구도 중에는 이제 젠더 갈등이라는 게 일부 작용한 측면들이 있었어요. 음. 그니까 러 이준석 대표가, 이준석 대표가 처음에 대표가 될 때는 아, 뭔가 보수 정치의 변화를 음. 시사하는 그러한 어떤 이 사건이다. 라고도 사람들이 봤지만 예. 이게 선거 캠페인 뒤로 진행되면서는 그렇지 않았거든요. 이 보수의 내분을 초래하는 그런 거 아니냐. 여기에 더해가지고 이 유권자 집단을 음. 20대 남성과 여성으로 갈라가지고 20대 남성들만 이렇게 표를 모으면 된다는 그러한 정치 아니냐. 이런 인식이 있었기 때문에 20대 여성이 이 역결집한 거잖아요. 예. 그런 것까지 종합해서 보면은 결과적으로는 정권교체 여론을 충분히 흡수하지는 못했지만 그럼에도 불구하고 국민들은 정권교체를 바랬고 음. 정권교체를 바라면서도 윤석열 당선인 이선거기간에 내놓은 전망만으로는 안 된다 이 메시지를 분명히 줬다 그래서 국민들은
0: 상당히 현명한 선택을 또 했다 이런 평가가 가능한 그런 대목인 것 같습니다. 저도 그런 것 같아요. 그러니까 선거 막판에 이준석 당대표는 느끼지 못했을지 모르겠지만 객관적으로 봤을 때 이준석 당대표의 언사들이 점점 더 역풍을 부르는 역효과를 부르는 가능성이 높은데도 계속 하더라고요.
1: 그러니까 결과적으로는 윤석열 후보가 승리를 했죠. 그런데 내용적으로 과연 승리를 했는가 이 부분은. 음. 국민의힘 차원에서 한번 꼼꼼히 한번 점검을, 해봐야 될 점검을 같은데, 해야 봐될 그런 대목이라고 네. 보고요. 어, 그럼에도 불구하고 그럼 이 정권교체 여론이 확실히 높았다는 거예요 그런 아니겠습니까? 거는 사실이죠. 그러니까 그러니까
0: 세력을 선택을 한 거라고 봐야 될것 같습니다. 그런데 이제
1: 민주당 네. 이재명 후보 입장에서는 그러면 은 이렇게 이 정권교체 여론을 왜 돌파하지 못했을까? 음. 그걸 인물론으로 저는 돌파를 하려고 했었던 것 같아요. 민주당 음. 입장에서는. 그데 그게 어느 정도 좀 먹힌 측면도 있고 음. 그런데 대장동 의혹이 불거지면서, 음. 그 인물론이라는 게 제대로 부각되지 못한 측면이 가장 컸었고, 초기부터. 그렇습니다. 예. 그래서 그 차별화 지점을 제대로 이제 못 뒀던 것 같습니다. 그래서 전공교체라는 어떤 구도 자체를 못 뛰어넘은 측면이 있고, 다만 그럼에도 불구하고, 음. 아까 장 교수님하고 김은하 평론가도 얘기했지만, 어제 그 국민의힘 의원이 그런 얘기를 하더라고요. 음. 이게 만약에 윤석열 후보가 진다면은 음. 질수 없는 선거에서 진 것이다. 그렇죠. 이런 얘기를 예, 했거든요. 예, 근데 공도상, 막판에 예. 막판에 이렇게까지 초접전 양상을 벌인 이유는 저는 윤석열 후보라든가 이준석 대표가 지금은 당선인이지만 이준석 예. 대표가 한번 자정할 측면이 있는 것 같아요. 지금 2030 여성들이 막판에 왜 이건 나중에 좀표 분석을 해봐야겠지만 어제 방송순 출구조사 세대별 투표를 보면은. 결국에는 맞죠. 20대 여성들이 막판에 이재명 후보 쪽으로 엄청나게 결집을 했거든요. 그렇죠. 왜 그런 결집을 했는가에 대해서도 한번 꼼꼼하게 들여다볼 필요는 있는 것 같습니다. 김봉신 대표도 그게 좀 보였습니까?
5: 예, 예. 방금 말씀하신 말씀이 맞고요. 예. 좀 모르 모르겠습니다만 갈. 갈등 유발적인 어떤 갈라치기식의 메시지가 굉장히 많이 나왔지 않습니까? 음. 1월 6일, 7일에서 나왔던 게 1월 7일에 나왔던 게 여가부 폐지가 나왔었죠. 그때부터 이제 꾸준히 나왔는데 그런 메시지를 내고도 그 당시 이제 28%로 굉장히 그 밑에 깔려있던 지지율이 올라가지를 않았었습니다. 그렇게 따지면 지금 이게 윤석열 입장, 윤석열 그 당선자 입장에서는 굉장히 그 운에 가까운 그 결과이다. 라고 보여져서요 사실은 비전이 전혀 없는 회고적 투표 성향만을 자극해서는 사실은 이게 정권교체 민심을 제대로 받아 안았다고 하기가 어렵죠 어 지금은 50% 말씀하셨지 않습니까 정권교체 민심 음. 지난해에는 이게 65%까지 가기도 했었습니다 일부 아. 조사에서 예, 그래서 이게 굉장히 사실 강했거든요 음. 예, 예, 그런 측면에서 그렇고 민주당을 좀 보자면 이게 사실은 퍼센티지로 보면 그 2012년 박근혜 후보와 싸웠던 그 문재인 후보가 48.02%를 득표합니다 예. 그러니까 지금보다 비율은 약간 더 높지만 득표 수로 따지면 당시에 1,469만 이번이 1,614만이니까 민주당은 창당 일에 최대로 많은 표를 얻었거든요 아, 그런데도, 그렇게 된
0: 거군요 예, 예.
5: 그런데도 좋습니다 아. 그 얘기는 민주당이 지난 몇 번의 선거에서는 사실 노무현 김대중 당선자가 나왔을 때는 에 그때는 대부분 연합했습니다 지금은 그렇죠. 전혀 연합을 하지 않았죠. 김동연 후보를 제외하고는 그렇죠. 뚜렷한 재산 후보와 연합하지 않고 독자의 힘으로 돌파하려고 했는데 그 실험이 약간 한계 부닥친 게 아닌가. 음. 지금 표차가 24만 7천 표인데 허경영 후보가 28만 표를 음. 얻었습니다. 예, 심상정 후보가 80만 표 얻었거든요. 그렇죠. 예, 그렇게 따지면 방금 말씀하신 20대 여성의 결집이 확실히 눈에 보였는데도 불구하고 당선까지는 음. 이루지 못했다.
2: 음. 이렇게 봐야죠. 근데 저는 이준석 대표가 지금 대선을 승리를 이끈 당대표잖아요. 예. 근데 <웃음> 어, 20대 남성과 여성을 너무 갈라치게 해서 음. 유석열 후보를 어렵게 만들었다. 이제 이런 분석들인데, 이준석 대표가 아니었으면 20대 남성이 아 왔을까? 예, 네, 국민의 힘이나 어. 윤석열 후보를 지지했을까라고 생각할 수밖에 없어요. 아. 그러니까 그 공헌 예. 그니까뭐 세대 포이론이라는 그 단어 음. 자체는 상당히 좀 저희가 경멸스럽게 는 생각을 해야 하지만 음. 제가 이제 현장에서 음. 어, 선거를 뛰는 후배들이 저한테 연락 온게 뭐냐면 예. 와 생존 처음 보는 현상이라는 거예요. 그래서 뭐가 그러냐 그랬더니 20대의 남성과 여성들이 자발적으로 선거사무소에 찾아와서 선거운동 하겠습니다라고 그러고 유세차 나가면 은 와서 같이 사진 찍기도 하고 막 지켜본다는 거예요. 어. 지금까지 보수파 선거에 그런 적이 없었다는 거예요. 음, 주로 장노년층. 그렇죠. 중장년층 분들만 모였는데 자발적으로 20대가 와서 선거운동을 해줬다는 것 자체가 이준석 당대표의 큰 공헌은 맞다 근데 한발더 나가서 음. 그것을 또 20대의 남성과 여성을 갈라치게 해서 음. 20대 여성이 집결하는 그러한 모습을 보이도록 방조했다고 해야 될까요? 아니면 조장해야 될까요? 그러니까 투표일 한 1, 2주 전때 그때 좀 멈췄어야 되는데 좀 말이 좀 험하게 나간 부분이 예. 많아요. 자극적으로. 그런 예. 부분은 이준석 대표도 좀 반성을 해야 하는데 예. 이준석 네가 잘못했어라고 좀 평가하는 것은 좀 무리가 있다라고
3: 음.
4: 보여집니다는
2: 아까 말씀드린 게 그래서
3: 이준석 대표가 이 보수 정치 변화를 상징하는 순간이 있었고 그 효과가 있다는 건 분명한 사실이라는 그러네요. 거예요. 그러네요. 데 그것도 네. 그리고 이 정권 교체 여론을 받아 안는 하나의 또 요인이기도 했는데 음. 그것이 이제 지금 쭉 말씀드린 대로 뒤에 가서는 오히려 역효과를 불러왔다는 것도 부정할 수 없는 거라는 것이고, 음. 그 다음에 이제 어 지금 김봉신 대표님 이제 연대 연합과 관련된 이 선거 연대나 선거연합 관련된 부분 말씀하셨는데, 음. 그러면 이제 지난 대선에서 이제 얻었던 문재인 이 대통령이 얻었던 표에다가 한 200만 표 정도를 더 얻은 거잖아요. 200만 표좀안 되는 숫자를. 그렇죠. 그러면이 표는 그러면 그 이전 대선은 누구를 지지했겠느냐 한번 생각을 해봐야 돼요. 결국은. 어. 결국은 이 심상정 후보가 네. 심상정 후보가 지난 대선에서 약 200만 표 정도 얻었거든요. 그래서 그렇죠. 지금 80만 표로 내려갔으니까 그냥 산수만 하면 그, <웃음> 그 사람들이 다그 사람들은 아니겠지만 그렇죠, 그렇죠. 한 120만 표는 마음을 이 마음을 뺏긴 거예요. 심상정 후보로부터 이재명 후보로 네. 이동한 겁니다. 네. 그런데 이재명 후보가 정말 마음에 들고 정말 저 사람이 내가 심상정 후보를 지지했던 그 마음을 실현해 줄수 있는 그런 후보에서 지지했겠는가? 그게 아니고. 음. 이준석 대표로 상징되는 그런 뭐여가부 폐지에 더해가지고 뭔가 지금까지의 어떤 여성 유권자들이 가져왔던 바람이 이제는 어좀 이제 완전히 다 산산조각 나고 없어질 것 같은 공포감이 있었기 때문에 그 반대로 그래서 이재명 후보로 결집을 한 거거든요. 음. 그래서 이 부분과 관련돼서는 사실 진지하게 이제 선거연대나 선거연합을 추진했더라도 음. 이게 이, 이전에 이제 구도가 있기 때문에, 그렇구나. 과거에 이제 2017년 대선과 같은 그러한 이제 보수가 여러 후보로 나눠진 그런 구도가 아니라, 음. 어쨌든 보수가 단일 후보로 사실상, 나온 이 구도에서는 이 선거 연대나 선거 연합과 관련된 여러 가지 어떤 그런 시도도 음.
0: 사실 지금과 지금 이상의 결과를 또 이끌어내기는 어려웠을 수 있다고 라 생각합니다. 이따가 단일화 요인도 한번 분석을 해보겠습니다. 방금 말씀하신 분은 김민아 평론가였고요. 민동기 기자, 대구 카톨릭대 장성철 교수, 메타보이스의 김봉신 대표와 함께하고 함께 있습니다. 잠시 날씨와 교통 듣고 다시 돌아오겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 김민하 아, 민동기 시사평론가 그리고 대구 카톨릭대학교 장성철 교수 메타보이스 김봉신 대표와 함께 이어가겠습니다. 막판 단일화 효과는 이게 있었다라고 봐야 되나요? 없었다라고 봐야 되나요?
1: <웃음> 원래 예 어, 결과를 놓고 해석을 해야 되잖아요. 그럼
0: 어쩔 수 없죠. 초박빙 우리가.
1: 선거에서 윤석열 후보 당선인이 이겼기 때문에 예. 없다라고는 못하겠지만 그렇죠? 제가 봤을 때는 저희 주관적 견해라는 걸 전제로 말씀을 예. 드리면 은 생각했던 것보다 단일화 효과는 없지 않았나 저는 이렇게 생각을 합니다 특히 단일화 이후에 뭐 각종 그 여론조사라든가 사전투표에서 사전투표 나타났던 이런 이재명 후보에 대한 어떤 그런 지지 음. 그, 그다음에 그 호남 지역에서의 어떤 그런 그 이재명 후보에 대한 그런 또 투표율 음. 이런 것 등을 고려했을 때 생각했던 것 보단 그렇게 높지 않았다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
3: 저도 마찬가지인데요. 이게 만약에 단일할 거가 있었다라고 하면 두 가지 부분에서 있었어야 되는 거죠. 첫째는 안철수 후보가 그 전까지 가지고 있던 지지율에서 음. 이제 상당 부분이 이제 윤석열 후보 지지로 옮겨갔어야 되는 게첫 번째가 있고 두 번째는 정권 교체를 바라고는 있는데 특정 후보에게 지지를 표명하기는 어려워서 어, 단일 로보다라고 하면은 내가 정권 교체에 동조하니까는 그 후보를 지지해 봐야겠다라고 마음을 먹고 부동층으로 남아있던 계층이 얼마나 흡수가 되느냐. 이두 가지를 놓고 봤어야 되는데 결과적으로 보면은 안철수 후보가 갖고 있던 지지율은 그 이전에 이미 윤석열 후보의 야근장물 다 빠져나간 상황이었던 것 같고 음. 그래서 단일화를 하면서 안철수 후보가 사퇴한 이후에는 그 이제 안철수 후보가 갖고 있던 지지율 중에 당연히 이제 윤석열 후보로 간 것도 있겠지만 애초에 작은 이제 포션의 지지율에서 사방으로 좀 흩어지면서 이게 큰 효과를 보지 못했다라는 생각이 들고요 그리고 이제 부동층에서 옮겨간 비율도 지금 보면은 결과적으로 보면은 그렇게 크지는 않았던 거 아니냐? 이런 생각을 할 수가 있고 그래서 그렇게 해서 이 순풍이 불어야 될 대목에서는 바람이 좀 미미했는데 역풍은 좀 이렇게 좀 어느 정도는 확인이 되는 거죠 사전투표에서 이제 호남 지역에 이제 아주 굉장히 집중됐던 투표율 상향이라는 게 결과적으로 안철수 후보가 사퇴하면서 일어난 일 아니냐 이런 해석이 있기 때문에 이 결과적으로 이두 후보가 단일화를 해서 이 이재명 후보 지지층이 결집하는 효과는 또 상당히 있었던 것으로 생각이 되기 때문에 예. 결과적으로 더하기 빼기 해보면 은 별로 음. 윤석열 후보로서는 안철수 후보와의 단일화로 얻은 게 크지는 않지 않은가 이렇게 좀 생각이
2: 됩니다. 저는,
0: 저는, 저는 예. 이
2: 부분은 좀더 심도 있는 분석과 연구가 음. 필요하다고 봐요. 그러니까 흐름은 역풍이 있었던 것 같아요. 음. 왜냐하면 윤석열 후보가 더 크게 벌리질 못했잖아요 그런데 렇죠 결과론적으로 해석을 하면요 <웃음> 네. 안철수 후보에 지지하는 분들은요 네. 정권교체를 원하는 사람들이란 말이에요 그렇죠? 그런데
4: 렇죠그
2: 음. 예를 들면 안철수 후보를 지지하는 7%가 음. 그냥 이번에 안철수 후보가 완주를 해가지고 그 정권교체 여론을 가져갔다면 음. 윤석열 후보는 당선이 안 됐다고 봐야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠 그 결과론적으로는 그렇죠. 그렇죠. 단일화했기 때문에 지금 0.8% 이겼다라고 볼 수밖에 없는데 어. 그동안에 우리가 쭉 봤던 흐름은 안철수 후보 단일화 때문에 역풍이 불었다라고 분석할 어. 수도 있어요. 이거는 세밀하게 해야 돼요. 왜냐하면 음. 이준석 대표의 말이 맞냐 음. 아니면 은 안철수 대표의 철신이 맞냐 음. 이게 중요한 문제거든요. 음. 향후 이제 이 집권 세력에. <웃음> 어떠한 회계문의 권력 싸움의 아, 네. 큰 분기점이 될수 있어요. 이 부분이. 이따 2부에서 그 이야기 좀 집중적으로 해 주세요. <웃음> 네
4: 알겠습니다.
0: <웃음> 앞으로 전국 개편이나 이런 것도 그렇고 집권 이제 여당 소수 정당이긴 하지만 집권 여당이 된거 아닙니까?
2: 그러니까 이준석 대표가 아니 내가 별효과 네. 없다고 했는데 왜 단일화했어요? 라고 할 수가 있고요. 음, 안철수 후보는. 아니, 내가 그래도 막판에 단일을 해줬으니까 이긴 거 아니겠습니까? 이럴 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 표가 나뉘는 걸 네. 일단 방지는 했다.
2: 이거 연구가 필요해요. 그데 지금 저도 이게 이제
1: 충분히 이해하는 게요. 이게 네. 지금 오늘 아침 시점이잖아요. 음. 근데 벌써 인수위원장의 누구. 그렇죠. 그다음에 그렇죠. 당선인 비서실장이 실명이 나오기 시작했습니다. 뭐, 근데 단, 어제부터, 어제부터 안철수 장재원이
0: 이렇게 나오고 있어요. 그 나오기 네. 시작을 했는데 저는 네. 그거
1: 전혀 근거 없다고 생각하거든요. 왜냐하면 지금 나올 타이밍이 아닌데도 불구하고 그 이름들이 음. 언론을 통해서 나오는 이유가 뭐냐. 음. 이제 각자의 이 관계에 따라서 철저하게 언론 플레이를 하고 있는 게 아, 아닌가. 이렇게 도장을 받기 위해서. <웃음> 치열한 내부 투쟁이 벌써부터 시작이 된게 아닌가. 그래서 저기
0: 첫째 날인데 조금 덕담도해고 아, 그 <웃음> 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 그럼요. 예, 그 단일화 효과와 예, 예. 관련해서 김봉신 대표는 어떻게 보십니까 여론조사 예, 예. 측면에서 봤을 때 단일화는
5: 말씀주신 것처럼 기존에 예. 이제 이미 다 막판에는 그 효과가 다선 반영돼서 음. 나중에는 얻을 게 거의 없었다고 보여지고요. 한세 가지가 있습니다. 첫 번째는 1월 초에 윤석열 후보가 그 12월 말에 이제 김건희 씨 사과 이후로 28%까지 빠졌다가 음. 이게 팍 올라가는 순간이 있거든요. 2월 2주에서 3주 사이에 올라가는데 이때가 안철수 후보가 이제 15% 달성하고 나서 유난단이라고 논의될 때입니다. 음. 여론조사에서 그 문항이 확확 들어가니까 컨벤션 선행 효과가 나타나서 어, 결집이 되죠. 이때가 이제 단일화가 첫째 국면이고 두 번째가 뭐냐면 윤석열 후보가 적폐 수사 발언을 하면서 약간 좀 미묘했습니다. 아 저거는 약간 좀 패착 아닌가 이런 얘기가 나왔을 때 그때 이제 여성표도 살짝 움직였고요. 이때 2월 13일 이후에 2월 그 9일날 적폐 수사 얘기했고 2월 13일날 안철수 씨가 안철수 후보가 음. 단일화를 선제안하게 됩니다 음. 이때 굉장히 큰 흔들림이 있었습니다 그런데 마지막에 깜깜한 기간 들어와서 막상 단일화를 하니까 사실은 제가 생각했을 때는 이거는 그페타곤블리라는그 현상 중에 하나인데요 지표에 이미 다 반영이 됐기 때문에 더 이상 컨벤션 효과가 나타나지 않는 거죠 오히려 아까 말씀하신 것처럼 그러면 은 중도컨벤션 말고 어 안철수 지지자의 분산 효과는 어떠느냐를 봐야 되는데 거기에 대해서는 이게 원래는 한 1월에서 2월까지는 한 40대 25, 30 정도로 윤쪽으로 더갈 것이다가 지배적인 의견이었습니다. 음. 그런데 이제 그게 반반 내지는 큰 효과 없다 이렇게 간 거죠. 음.
0: 지금 김영성 님은 단일화 효과는 없는 거 아닌가요? 아마도 판단할 듯 이렇게 말씀하셨고 조영수 님은 단일화 효과 미미한 게 맞아요. 비슷한 의견이신데 허동 님은 그런데 단일화 없었으면 졌을 거라 생각합니다. 윤석열 후보가. 평화론적인 분석입니다. 예. 정 정장님도 단일화 잘했다고 봅니다. 이렇게 팽팽하게 나뉘어지고 있습니다. 이 호남에서 기반을 어느 정도 닦았다. 근데 이준석 당대표는 한 30%까지 갈수 있다 이 이야기는 했었는데, 네. 그럼에도 불구하고 이제 10%를 넘었습니다. 어떻게 보세요, 이
2: 부분은? 그것만 해도 상당히 의미가 있죠. 예. 박근혜 전 대통령이 얻었던 수치보다 더 음. 높은 수치를 얻었지 않습니까? 음. 그것은 분명히 이준석 대표와 윤석열 후보, 그리고 그 전에 있었던 김종인 위원장의 진정성 있는 모습에 음. 호남분들이 마음을 조금 더 열었다라고 열었다. 볼 수가 있는데, 예. 막판에 좀 기분이 많이 상하신 것 같아요. 어. 이준석 대표가 너무 과욕을 부려서 호남민들의 자존심을 상하게 할 만한 말들을 좀 많이 하셨잖아요. 음. 30% 넘어서 음. 35%까지 저희들은 예상합니다. 음. 이게 가능하겠습니까? 이게. 그러니까 이러한 부분들이 조금 이준석 대표의 리스크가 음. 호남민심에좀 선반영된 것이 아닌가라는 좀 생각이 듭니다. 다른 분들은 어떻게 생각하세요? 짧게. 저는 이제 뭐 성과는
3: 예. 분명하다. 그 성과는 10% 넘은 분명하다. 것도 예. 성과다라고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 왜 이제 그런 목표했던 20% 뭐 이렇게 예. 충족시키지 못했느냐? 음. 기본적으로 어려웠던 거기도 한데 좀 한계가 있었어요. 어떤 한계가 있었냐면 음. 이게 호남 분들에게 어떤 이좀 우호적인 접근을 하는 것은 괜찮았는데 윤석열 후보가 선거운동 과정에서 이제 가져왔던 호남 공략의 어떤 프레임이라가 그런 건 뭐였냐면 음. 지금 민주화 운동이라든가 음. 과거의 이런 역사적인 사건의 재평가 이런 게 중요한 게 아니라 음. 먹고 사는 문제 해결이 중요한 거 아니냐. 즉 호남의 경제적인 발전을 도모하는 게더 중요한 거 아니냐라는 네. 식으로 접근을 했거든요. 저는 그건 음. 맞다고 보는데 음. 그렇다고 하면은 그 메시지만 가지고 이제 승부하는 게 아니고 거기에 더해서 호남이 그동안 해 왔던 정치적 선택과 어떤 정치적인 어떤 지향을 존중한다라는 게 같이 있어야 돼요. 그래야 그것들이 결합을 한다 시너지를 낼 수가
4: 있겠는데. 일부에서 계속 이어가겠습니다. 아 네. 예.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강사 일부는 여기까지입니다.
3: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 부동산 문제가 조금 많이 완화가 됐으면 좋겠어요 계속 집을 못 사고 있으니까 대출도 안 되고 그래서 좀 답답하거든요 그래서 이번 대통령이 그거를 조금 시원하게 풀어주셨으면 좋겠어요
1: 일단은 좀 아이를 낳을 수 있는 좀 환경을 조금 더 많이 만들어줬으면 좋겠어요 아이를 가지기 전에 들어가는 그런 부대 비용에 대해서 정부가 좀 지원해 주면 어떤가
0: 공약 가지고 싸우는 게 아니고 너무 개인적인 일로 막 싸우니까 새 대통령장 공약을 제대로
2: 딱 지켰으면 키 좋겠어요 국민을 잘 화합해가지고 나아갈 것 거짓말하지 말것잘 통합해서
5: 이끌어 나가 주시기를 바랍니다.
0: 20대다 보니까 취업 준비생들이 좀 특히 또 청년 정책에 좀 힘을 실어 주시라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 고위
1: 관리자들은 계속 돈이 불어가는데 서민들은 그렇지 못한 상황인 것 같아요. 서민들이 좀잘살수 있게 만들어 주는 대통령이 나오면 좋을 것 같습니다.
0: 저는 학부형이고 또
3: 주부이기 때문에 조금 사회적 약자 입장에서 가진 사람이 약자를 위해서
0: 조금 더 내놓자. 그게 맞는 것 같고. 왜냐하면 앞으로 더불어 살아가는 세상이 중요하고 결국은 같이 함께 가자라는 거거든요. 근데 그런 부분들이 우리나라에서 잘 실현이
7: 됐으면 좋겠습니다.
2: 면 아저씨랑 윤선 아저씨랑 이제 그만 으면 좋겠어요?
0: 네. 2부 토크 이어가기 전에 이번 대선 승리 거머쥔 국민의힘 연결해서 승리의 의미 뭐라고 보는지 아, 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 김기현 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 반갑습니다. 김기현입니다. 예,
0: 축하드립니다.
8: 아, 감사합니다. 예,
0: 예. 소감부터 여쭤봐야겠습니다.
8: 사실 그 당초 한 5% 내외 정도로 이기지 않겠 예상했는데 예. 어, 막 그냥 아주 엎치락뒤치락하는 <웃음> 상황이 되어서 굉장히... 가슴을 쓸어내렸고요. 예. 그, 그렇게 그 그걸 보면서 아 우리가 정말 좌측한 큰일 앞에 했구나. 또 우리가 늘슨해질 뻔했구나 하는 그런 생각이 들었습니다. 그, 그럼 여러 가지 악조건 속에서도 우리 국민들께서 윤석열 후보를 지지해 주신 데 대해서 진심으로 감사드리고요. 예. 그 마음을 잘 새겨서. 정말 성공한 대통령 만들 수 있도록 우리 국민의 힘이 최선을 다하겠습니다.
4: 예.
0: 투표율 4.48.6%의 의미 그리고 0.8% 포인트 차의 아주 근소한 차. 이건 어떻게 받아들이시나요?
8: 사실 그 저희들이 뭐 우리 국민의 힘을 민주당과 비교해 보고 조직 면에서도 너무 뭐 자금 인력 홍보 능력 면에 있어서도 모든 면에서다 열악한 상태에 있습니다. 그동안 대통령 선거도 지고 국회의원 선거도 두번이 지고 지방선거도 지고 계속 저았기 때문에요. 그런데 그런 뭐이 인위적인 조직자금 인력 뭐홍보능력 이거보다도 국민들의 정권교체에 대한 바람 그것이 훨씬 더 컸다. 음. 저희들이 잘했어가 아니고 국민들이 지금까지 민주당 정권이 했던 그런 잘못된 것들 그에 대해서 바꾸겠다. 는 그런 바람 때문에 저희들이 당선되었다고 생각하고요. 네. 그런 면에서 보면 우리 후보와 우리 당에 대한 전적인 신뢰를 국민들이 보내주시는 결코 아니다. 예. 지켜보면서 조금 부너지지 않는다. 날 하는지 한번 두고, 두고 보겠다. 이런 의미라고 생각합니다.
0: 선거 과정이 워낙 치열했기 때문에 김재훈 최고위원은 저희 방송에서 그런 말씀도 하셨어요. 심리적 내전 상태다. 지금 지지자들끼리. 그 정도로 굉장히 좀 갈등이 심하다. 그런 말씀까지 하셨는데 이 상황은 이제 당선이 되셨으니까 대통령 되고 나서는 이제 풀어야 될것 같은데 어떻게 고민이 많으시겠습니까?
8: 그 실제로 뭐 당장 선거 과정에서 일었던 일어났던 여러 가지 뭐 네거티브의 그뭐 이게 좀 과도했던 측면들이 많이 있었는데 그런 것도 일단 다 치유해야 될것 같고요. 우리가 여당이 이제 되어게 되니까 당연히 여당은 좀더 넓은 포용성을 가지고 국정을 운영하는 것이 맞다. 음. 그래서 국민 통합을 그 방향으로 가야 된다고 생각하고 당선인도 어저께 국민 통합을 하겠다는 것을 것도 밝혔습니다.
0: 예, 국민의당과의 합당은 바로 시작이 됩니까? 진행이?
8: 저희들이 약속한 것이기도 하고 예. 뭐 상대에 대한 예의이기도 하고 저희들이 당연히 합당한 절차를 서둘러서 마쳐야 되지 않겠나 생각합니다.
0: 예, 이게 좀 선거 과정에서 좀 미묘한 게 대장동 특검이라든지 양당 후보가 모두 공언했던 이런 것들은 어떻게 해야 될까요?
8: 뭐 저희들이 야 당연히 사건의 실체를 밝혀야 됐다. 이것이 예. 누구에게 최종 책임이 있는지를 법적으로 가려야 된다 생각하는데 음. 민주당 측 의견이 그동안 사실은 말로만 그렇지 실제는 그렇지 않았기 때문에 음. 민주당하고 의견을 한번 다시 조율을 해봐야 될것 같습니다.
4: 예,
0: 인수위원장 물망 벌써 보도가 나오고 있는데 그 보도가 맞나요?
8: 어, 저도 잘바릅니다 그건, <웃음> <웃음> 그건 당선인뭐 여러 가지 생각들이 있을 텐데 예. 제가 뭐라고 말씀드릴 수 있는 정보가 없습니다.
0: 인수위원장은 당선인이 결정하시는 거죠? 당연히
8: 그래야 되겠죠. 예. 예. 좀 운영의 철학과
4: 예.
8: 향후 정부 구성을 어떻게 할 것인지 라고 하는 것하고 직접 연관되어 있는 그런 포스트니까요. 예. 그 자리에 맞는 분을 고른 것은 당선인의 어, 권한이 당연히. 고유의 권한이 되어야 되겠죠.
0: 그 초대 정부의 구성이랄지 내각도 이제 관심 사안인데 가장 중요하게 고려하시는 건 뭘까요?
8: 당장 뭐 정부 구성하는 것도 실제로 이제 정부 조직법이나 국회법 개정이라는 절차들이 필요하게 되는데 네. 지금 정기 당이 다 했는데 뭐다 포함했고 뭐 국민의당 합쳐도 110석 남짓되거든요 예. 네. 예, 110석 남짓가지고서 저희들이 뭐 법안 하나 제대로 통과시킬 수가 없기 때문에
4: 음.
8: 전체적으로 그뭐 어쩔 수 없이 계속해서 이 대화 타협을 해야 되는 것이 우리의 노예진 운명이기도 하고요. 예. 또 한편으로 보면 그러기 때문에 우리 정치를 좀 선진할 수 있는 기회도 될수 있다. 저는 그런 생각을 합니다. 민주당이 그, 예. 그야말로 오만과 독선으로 자신들만의 그냥 어떤 점령부처럼 모든 걸다 밀어붙였기 때문에 음. 결국 오만과 독선에 대해서 국민들께서 심판하신 것이다. 예. 저희들은 그렇게 판단하고 있습니다. 그러니까 예. 저희들은 국민들에게 화합하는 정치, 협치하는 모습 음. 그것을 보여드리는 것이 선진 정치의 그 나아갈 방향이기도 하지만 우리 국민의힘이 다가오는 지방선거와 또 이어지는 어 총선거, 국회 총선거에서도 어 음. 국민들이 지지를 받을 수 있는 그런 중요한 어떤 기준이 될 것이다 그렇게
0: 봅니다 네 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 국민의힘 김기현 원내대표였습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
0: 네, 네 지금까지 김기현 국민의힘 원내대표 말씀 들어봤고요 김민아 민동기 시사평론가 그리고 대구 카톨릭대 장성철 교수님 그리고 메타보이스 김봉신 대표와 함께 하고 있습니다 지금 뭐 김기현 원내대표도 말씀하셨지만 110석 가지고 협치를 할 수밖에 없다. 앞으로 전국 전망은 어떻게 해야 될 거라고 보십니까?
2: 상당히 시끄러울 수밖에 없어요. 시끄러울 수밖에 없다. 그러니까 이런 거죠. 지금 민주당 같은 경우에는 선거에서 이길 것 같다고 했다가 지금 졌잖아요. 음. 그럼 좌절감, 허탈감, 지금 상실감이 엄청 클 거예요. 특히 이제 지지자들. 그렇죠. 그러면은요. 국회의원분들 중에서도 합리적인 분들의 목소리는 줄어들죠. 작아들 수밖에 없어요. 그러면은 강경한 목소리를 내는 분들의 분들이 주도권을 가질 수밖에 없다. 음. 그러면은 윤석열 후보가 만약에 음. 어, 민주당 측에서 정말 별로 좋아하지 않는, 선호하지 않는 음. 뭐 국무총리나 장관 후보자, 인수위원장, 뭐 행정실장 이런 분들을 물망에 오르게 되면은 처음부터 아무것도 협조 안할 가능성이 높아요. 그러니까 윤석열 후보가 협치를 하고 싶어도 민주당에서 음. 협치를 안 해주면 못해요. 이거는. 음. 그렇기 때문에 상당 부분 갈등이 일어날 수밖에 없고 민주당이 오히려 주도할 수가 있지 않을까라는 생각이 음. 듭니다. 그동안
0: 5년 동안에 또 앙금이 분명히 또민주당을 <웃음> 있을 거기 때문에 예 인사청문회 과정에서 굉장히 난항을 겪었고 그래서 어떻게 민주당이 나올지도 모르겠습니다.
3: 에. 민주당도 그런데 국민의 에. 기대에 좀 부응하는 모습을 보여주는 게좀 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 어 이게 일종의 허니문 기간이라고들 하잖아요. 어쨌든 어, 얼마간에 이제 표의 격차로 당선이 됐든 일단 당선인이 탄생을 하고 어쨌든 대통령직을 수행할 거다라고 하는 그런 기대가 있는 상황인데 선거는 선거고 그 이후의 음. 상황들에 대해서 어 정말 뭐 어떤 이 윤석열 당선인이 정말 이건 아니다 싶은 어떤 그런 것들을 추진하는 것을 이제 여당이 뭐 다수의석으로 막는 것까지는 국민들이 뭐 그럴 수 있겠다라고 생각하겠지만. 야당이. 예. 그, 그렇죠. 그런데 예. 정말 어떤 합리적으로 어, 저거는 이제 이 윤석열 당선인이 약속한 바이기도 하고 또 약속한 바 중에서도 정말 추진할 만한 얘기야. 다른 음. 거에 대해서까지 어떤 이 어떤 그렇죠. 지금 말씀하신 옛날의 악감정이나 이런 것들 아. 때문에 발목 잡게 하는 것 같은 그런 모습을 연출하면 또안 바로 다음에 지방선거 아닙니까? 그렇죠. 지방선거에서는 네. 분명히 이 새로 생긴 정부에 좀 힘을 실어주자는 바람이 약간 있을 거거든요. 그렇습니다. 근데 그거하고 부딪히는 네. 이런 모습을 보여주면 오히려 음. 이게 역풍이 심해질 것이기 때문에 음. 저도 어느 정도는 음. 지금의 민주당이 협치하는 모습을 같이 보여줘야 그래야 또어 나중에라도 다시 한번 이 새로운 판단을 받을 수가
1: 있다고 라 생각합니다.
0: 당장 코로나로 힘든 자영업자들을 도와주는 것 같은 경우는 협치를 안할 수가 없겠죠. 그거는
1: 네. 당연히 협치를 해야 네. 되는 거고요. 그리고 뭐 윤석열 당선인도. 공약을 내걸었던 그런 부분들이 있잖아요. 네. 제1호 공약이 코로나 지원과 관련된 그런 부분이었습니다. 음. 그러니까 그런 러니까그 부분들에 대한 어떤 실천이라든가 이런 부분은 당연히 여야가 협치를 해야 되는 그런 부분이고 네. 다만 이제 저는 이번 대선을 어떻게 뭐 평가를 할 것인가. 이거는 여러 가지로 평가가 가능한 대목이잖아요. 그런데 네. 저는 이번에 약간 배제의 어떤 그런 특징도 있었다라고 생각을 하거든요. 배제? 네. 네. 그러니까 그 배제라는 게 누구를 배제한 것이냐. 예를 들면 음. 어, 노동이라든가. 아. 비정규직 문제라든가 응응. 사회적 약자라든가 성소수자라든가 이런 부분들에 있는 계신 분들은 이번에 대선 과정을 거치면서 우리 사회에 제가 봤을 때는 언론으로부터도 주목을 제대로 받지 못했고 그리고 응. 각 대선 후보들로부터도 저는 제대로 주목을 받지 못했다고 라 생각을 합니다. 예. 그런 측면에서 봤을 때 많은 분들이 이제 굉장히 초접전차로 윤석열 당선인이 이겼기 때문에 음. 이제 협치라든가 포용을 해야 된다라고 이제 많은 분들이 얘기를 하시는데 저는 거기에 플러스 대선 기간 동안 철저하게 우리 사회에 배제됐던 그런 부분들이 그런 분들이 적지 않게 있거든요. 예. 그런 부분들 그런 그런 분들에 대해서도 좀 포용할 수 있는 음. 그런 어떤 노력들도 상당히 좀 필요하다라고 봅니다. 모든 게 여야의 협치만 있는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 네. 근데 사실. 정치라는 게 문재인 정부도 이것 때문에 계속 이제 골치가 아팠는데 서울 부동산 문제 같은 경우는 이번에 출구조사를 보면 아주 특이한 걸 했더라고요. 1주택자, 무주택자, 다주택자, 윤석열, 이재명 이 지지도를 분석을 했어요. 아주 훌륭한 계획을한 건데 그걸 보면 1주택자고 특히 무주택자들은 음. 50%가 넘게 이재명을 지금 지지를 하고 있단 말이죠. 그거는 그 사람들의 심리에는. 집값이 좀 많이 떨어졌으면 좋겠다라는 심리가 분명히 있는 것이고 맞습니다. 집을 가지고 있는 사람들 한 주택이라도 가지고 있는 사람들 입장에서는 집값이 폭락하는 거는 누구도 원치를 않을 것이고 음. 다주택자들은 더구나. 근데 이제 전반적인 국내 경제 상황이 정말 녹록치가 않은 거여서 이게 처음부터 어떤 선택을 할 것인지, 그것부터가 이제 리트머스 시험대가 될것 같습니다.
2: 제가 하나만 더 말씀드리면, 예. 협체의 바로미터가 음. 어찌 보면 대장동일 수도 있을 것 같아요. 대장동. 특검. 예. 어떻게 할 거냐고요. 음. 이거 보세요. 동의하십니까? 하면서 이거 가지고 <웃음> 싸웠잖아요. <웃음> 네 번이나 다섯 네. 번 이야기했죠. 그러니까. 이긴 네. 쪽에서는 아예 이겼으니까 이제 특검 뭐해진 쪽에서는 아예 졌는데 뭐 이걸 왜 특검해 네. 이럴 수고 있어요. 유야하 넘어가면 여야가 이거부터 협치의 물꼬를 트는 것이다라고 볼 수가 있고 아니면 한 쪽에서 야 이거 특검 해야지 밝혀내자라고 강하게 주장을 하고 어. 이것이 통과가 된다면은 이게 또 전국에 보는 파장이 간단치 않을 것 같거든요. 음. 그래서 이 대장동 특검 문제를 여야가 어떻게 처리하느냐를. 한번 두고 보시는 것도 중요한 재미있는 관전 포인트 같아요.
0: 선거 막판 3일 전인가요? 뉴스타파에서 나온 거를 보면 부산저축은행 대출과 관련한 의혹. 그것을 민주당이 이제 계속 들고 나올 것이고. 그다음에 배우자의 그 주가 조작 사건, 의혹 사건 같은 경우도 지금 검찰에서 소환을 안 했었잖아요. 그 부분도 아마도 협치를 할때 어떤...
2: 뭔가 협상의 대상? 양측에서 요 지금 서로 고소고발 건이 어마어마하게 음, 많아요. 그쵸? 그걸 어떻게 처리할 거냐. 하여튼 다 한꺼번에 취하할 거냐. 그러니까 법률적인 문제부터. 협치의 시발점이다라고 보여집니다. 근데 이게 아까 김기현 원론 대표 인터뷰 들으시면서도
3: 느끼셨겠지만, 네거티브 음. 과도한 부분이 있었다, 그거 정리해야 된다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 일부 그런 지금 장성준 교수님 말씀하신 부분이라든지, 어. 그런 것들은 뭐 협의를 해가지고, 해 어. 네, 정리를 제가 볼 때는 큰 틀에서 정리할 부분이 있어 보이는데, 그러면 네.
0: 아주 좋죠. 근데 네. 대장동
3: 특검이라든가 이거는,
0: 음, 진실은 알아야 되겠다?
3: 이 대장정 특검은 이게 어. 선거 이전에 한 얘기들만 모아서 보면 그냥 할 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 음. 이 단서가 또 있는 게 윤석열 후보가 토론회라든가 토론회 TV토론 이후에 이제 유세장에서 한 얘기가 있어요. 음. 정권이 바뀌면 즉 윤석열 정권이 들어서면 음. 검찰이 다 엄정하게 수사를 해서 밝혀낼 것인데 음. 지금 특검을 하자는 것은 일종의 이 민주당의 꼼수 아니냐 이런 거였거든요. 정권 예. 바뀔 걸 대비해가지고 예. 국회가 통제하는 특검 하자는 거 아니냐 아,
0: 그 말을 했어요. 이, 이렇게
3: 예. 얘기를 했기 때문에 예. 선거 이후에는 각자 양쪽의 셈법이 둘다 달라질 수가 있습니다 그래서 음. 이게 한쪽이 반대해서 특검이 안 된다기보다는 음. 서로 그 부분에서 이해가 맞아가지고 안될 수도 있는 거여가지고 저는 이게 과연 어떻게 될 것인가 상당히 흥미진진한 질문입니다 (웃음)
1: 윤석열 당선인 입장에서 대통령이 당선이 되고 어떻게든 국정 운영을 하려면 국회 다수 의석을 차지하고 있는 민주당과의 협치는 불가피하지 않습니까 그렇죠 민주당 입장에서도 윤석열 후보의 당선인이 과 관련 당선인 추진하고 있는 여러 가지 정책들에 대해서 마냥 반대만 할 수만은 없는 것 같아요. 왜냐하면 음. 이거는 그냥 하나의 가정이긴 합니다만 윤석열 당선인이 국회가 저렇게 매번 민주당이 반대한다고 가정을 했을 때 그러면 동원할 수 있는 게 뭐가 있을까요? 저는 사정기간 동원할 수밖에 없다고 보거든요. 아, 그렇게 되면은 너무 무섭습니다. 전국이 거의 뭐경색 국면으로 갈 수밖에 없기 때문에 이건 여야가 굉장 어. 무서운 주소. 생각을 하세요. 아니 그러니까 네. 한번 상상을 해 보는 거죠. 그래서 그때 근데 이게 선거 전에 사실은 많이 <웃음> 나온
0: 이야기들이잖아요. 예. 그러니까
1: 그런 상황까지 가는 거는 굉장히 곤란하다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 네. 섬뜩합니다.
5: 네. 예. 이제 또 고려해야 될게요. 음. 사실은 새로운 정부에서는 이게 바로 이제 조사가 들어갑니다. 음. 어, 기대감 당선자 기대감 그다음에 이제 취임하면 이제 긍정 평가, 부정 평가 요게 나오거든요. 음. 이게 이제 과거에는 70% 이상, 80% 막뭐 이렇게 올라갔었습니다. 근데 지금 이 정도의 근소한 격차로는 지금까지는 뭐 문재인 후보는 뭐 어, 당시에 당선돼서 오, 557만 표 차리 이겼지 않습니까? 지금 24만 표인데 그러면 이게 이렇게 안 올라갈 수가 있죠. 민주당 입장에서는 그렇다고 해서 협치를 바란다고 모든 걸다 협조적으로 할수 없는 거는 그렇죠. 지방 선거에서 그러면 대부분이 대부분이 뭐 처참하게 깨져버리면 민주당이 지방 권력도 다 뺏기기 때문에 음. 지상전에서 승리하려면 위에서는 싸워줘야 된다는 겁니다. 음. 그러면 은 아까 말씀하신 그 대장동 이슈라든지 이런 것들에 대해서 어떻게 생각하면 할할 할 말은 할 수도 있겠다라고 생각이 드는 거는 예. 지금 정치 일정이라는 게 이렇게 빡빡하게 음. 있다. 편성되어 있다. 이 부분이 좀 있는 것 같습니다.
0: 예. 또 지방선거의 결과에 따라서 어떻게 정계 개편이 이루어질 수도 있겠습니다 어떻게 보세요 그거 그런 부분들은 인위적인 정계 개편이 가능할 수도 있지 않는가 뭐~ 윤석열 당선인이 대, 뭐~ 후보가 대통령이 되면 선거 전에는 그런 이야기를 했었잖아요
2: 아~ 근데 그거는 예. 정말 전국의 파탄 완전히 급속 냉각 그건 아무것도 안될것 같아요.
0: 인위적 정계 개편을 한다고 하면.
2: 빼우기는 빼우는 거잖아요. 빼우는 빼오, 거죠. 그럼 어떻게 빼우겠어요. <웃음> 협박. 너 있잖아. 이거 예. 보니까 이거 있잖아. 예. 이럴 텐데. 음. 무서운 말씀 또 하시네요. <웃음> 이게 가능하겠습니까? 가능하지 않다고. 그러니까
3: 그렇구나. 지금 여당이 다수의석을 갖고 있는 상황에서 예.
2: 이제 흔히 얘기하는 과거의
3: 이제 그 그러니까 그런 식의 이제 여소야대를 뒤집기 위한 정계개편이라 그러면 크게 대표적으로 두 가지 모델이 있는 거잖아요 삼당합당이라는 모델이 있었고 음. 열린우리당 창당이라는 모델이 있었는데 전자의 경우에는 별다른 이런 이 정치적인 명분 없이 음. 인위적으로 어떤 이해관계를 맞춰 가지고 각 당을 이제 통합한 거였고 예. 그다음에 열린우리당 창당이라는 거는 정치개혁을 해야겠다는 목적을 갖고 그것에 대한 굉장한 공감대를 바탕으로 해서 거의 다수 여당을 만들어 버린 상황이었던 거잖아요 음. 그래서 이게 두 개가 다른데 근데 지금 상황을 보면은 이 삼당합당 식의 그러한 합당을 할 만한 파트너들이 없는 거고 국민의당 외에는 그리고 국민의당이 과거에 3당합당처럼 이제 나머지 당들처럼 큰 어떤 그런 의석을 가지고 있는 당도 아니고 그렇죠? 그런 것들은 제한적인 것이고 그리고 연륜의당 창당이라는 거는 방금 말씀드렸듯이 명분이라는 게 있어야 되는데 첫째로 음. 지금 윤석열 후보가 이전에 이제 선거 과정에서 얘기했던 명분이라는 거는 굉장히 불순한 세력 비정상적인 세력이 문재인 정권의 중추였기 때문에 그들을 배제하고 나머지를 뭉치자 뭐 이런 얘기였거든요 음. 근데 이게 선거에서 논리로는 있을 수 있어도 음. 선거 끝났는데 그 논리를 계속 펴가지고 정의 개편을 하겠다는 건 제가 볼 때는 불가능한 얘기고 음. 그리고 여당이 다수석서 가지고 있는 이 상황에서 음. 여당 입장에서는 2년 동안 단일 대우를 일단 유지하면서 이 정치력을 발휘해가지고 역전의 기회를 모색하는 것이 훨씬 더 이제 좀 합리적인 대안인데 음. 그걸 버리고 윤석열 후보가 만약에 이 당선인이 정의 개편 시도를 했을 때 거기에 동조한다는 것은 음. 상상하기 어려운 좀 비합리적인 선택일 것이다. 그래서 만약에 정기개편 시도를 한다면 오히려 지금의 국민의힘이 분열될 가능성이 좀더 크다. 이렇게 보기 때문에 음. 어려울 거다라고 생각합니다.
0: 또 봐야 될게 안철수 국민의당과의 그 세력과의 어느 정도 지분을 가지고 공동정부를 구성하느냐. 그리고 이른바 이제 선거 때 나왔던 윤핵관이라는 분들이 어느 정도로 전면에 부상하느냐. 그것도 굉장히 네, 그거는 큰 관심사입니다.
1: 조만간 구성될 인수위원회가 있습니다. 예. 그 인수위원회에 어떤 인물들이 들어가는가 그몇 면을 들여다 보면은 음. 대충 나 이렇게 짐작이 좀 가능하지 않을까 싶습니다. 벌써부터 음.
2: 이름들이 막 언론에 오르내리더라고요.
1: 제가
4: 보니까.
2: 인수위에 있어봐서 아는데요. <웃음> <웃음> 인수위의 핵심은요 행정실장이에요. 행정실장. 인수위원장은 그냥 얼굴마다. 아. 그리고 행정실장이 모든 걸다 총괄해요. 그러니까 음. 뭐 당의 사무총장 같은 그런 아. 역할이죠. 선대위의 선대본부장 같은 역할 음. 행정실장이에요. 행정실장이 누가 되느냐도 좀 지켜봐야 될것 같은데 예. 앞으로는 한동안은 인사가 어떻게 될 것이냐. 음. 그리고 주요한 사람들의 거치가 어떻게 될 것이냐. 이게 상당히 제일 중요한 관심 포인트다라고 말씀드립니다.
0: 그리고 우크라이나 지금 전쟁 상황에서 사람들이 전쟁과 평화 사이에서 이제 많은 생각을 하게 되는 이번 선거였는데 BBC의 로라북 비커 기자도 그렇게 이야기를 해놨더라고요. 윤석열 후보의 당선을 언급을 하면서 전임자인 문재인 대통령과 정 반대의 대북 정책을 지향하고 있는 것으로 보인다. 이렇게 이제 묘사를 해놨던데 이것이 미국과 또 특히 이제 그 기사에 보면은 중국과의 관계에서 어떤 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 식으로 풀어가질지. 그게 또 경제에 미치는 영향도 있기 때문에 참 고민스럽습니다 이 문제도 그렇죠
3: 예. 윤석열 후보가 음. 이, 이런 얘기를 한 적이 있죠 계속 얘기를 했습니다 전문가들의 음. 의견에 따라 가지고 전문가 음. 중심의 어떤 그런 정책을 펴겠다라고 얘기했는데 예. 그 전제로 놓고 보면은 지금 구도는 이, 이 국제 정치의 구도도 정해져 있는 거잖아요 이제는 신냉전으로 저, 이 진입하고 있는 것이고 마치 이제 어느 한쪽 편을 꼭 들어야 될것 같은 그런 상황이 전개되고 있는데 거기서 또 그냥 한쪽 편을 그 대세들 대세를 따라서 드는 것이 음. 국익에 다 맞는 거냐, 그렇지도 않은 거지 않습니까? 음. 그래서 전문가들이 나름대로 가지고 있는 식견이라든가 이런 게 있어요. 예를 들면 외교 관계에서 어느, 어느 한 편이 되는 것을 불가피할 수도 있겠지만 그것을 꼭 예를 들면 은 미국과 한 편이 돼야겠다라든지 또는 중국과 한 편이 돼야 되겠다든지 아니면 양쪽을 등거리 외교를 해야겠다든지 이런 일차원적 얘기가 아니고 음. 이큰 어떤 외교 정책에서의 이 한국이 추구하는 가치라든가 이런 것들이 뭐냐 이걸 중심으로 해가지고 주변국들과 동맹, 동맹국을 설득하는 그런 과정이 필요하다라고 지금 제안을 아니 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 제안을 따라가면서 예. 윤석열 당선인이 선거 과정에서 했던 이런 얘기와는 좀 다른 것들을 펼쳐가는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 선거 과정에서 했던 이야기를 꼭 지키실 필요는 없어요. <웃음> <맞아요>. <웃음> 이걸 꼭 지키실 필요는 없어요. 예.
2: 용기 있게 예. 못 지킬 것 같습니다. 예. 라고 얘기하는 것도 예. 지도자의 중요한 자질이다라는 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 다른 분들은 어떻게 생각하십니까? 이 외교 문제는? 굉장히 좀 중요해서 그리고 대북관계도 그렇고
1: 당장 지금 바이든 미국 대통령이 예. 그조만간 예. 지금 정상회담을 준비할 거라는 얘기도 있지 않습니까? 음. 5월 이나 이런 쯤에 일본을 방문하는 그 시기에 맞춰가지고 그랬을 때 아마 여러 가지 문제가 논의가 될것 같은데 음. 외교 문제라든가 이런 국제적 사안 같은 경우에는요 제가 봤을 때 미리 섣부르게 대응할 필요는 없는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 예.
0: 경제 문제도 어떻게 잘 풀어 나갔으면 좋겠고요. 전문성을 바탕으로 잘 좋은 분들을 많이 두경을 했으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 초대 내각 어디에 방점을 찍어야 될지 그것도 좀 전망을 해주셨으면 좋겠고, 그리고 주문하고 당부하고 싶으신 말씀 그것도 좀 해주셨으면 좋겠고요.
2: 초대 내각에 너무 내편. 음. 우리 편, 나를 도왔던 사람, 윤회관 이런 분들만 쓰지 않으셨으면 좋겠어요 음. 함께 일했던 분들이 호흡이 맞으니까 편하니까 내 뜻을 잘 아니까 쓰기 쉬우니까 이렇게 먼저 선임을 하고 싶어 할 거예요 음. 그거를 원하는 건 아니잖아요 많은 국민들께서 그렇죠? 그 네. 부분 좀 유념해 주셨으면 좋겠고요 음. 윤석열 후보에게 당부하고 싶은 거는 오늘만 좋아하셔라라는 음. 생각이 듭니다. 대통령 당선인이라는 자리의 무게감을 충분히 느끼셨으면 좋겠고요. 이긴 쪽에서는 진 쪽을 약올리지 않았으면 좋겠어요. 커봐 너희들 5년 동안 그렇게 했지 그래서 너희들 진 거야. (웃음) 라고 하면서 조롱과 야유를 안 했으면 좋겠고요. 이긴 쪽은 좌절이나 허탈감에 빠져 있지 않았으면 좋겠어요. 진 쪽은. 예. 예. 그러니까 그분들도 국정운영의 중요한 동반자이기 때문에 좌절감, 오늘 하루만 느끼시고요. 음. 이긴 쪽을 향해서 저주 안 했으면 좋겠어요. 아, 너희들, 니들끼리 한번 중요합니다. 잘해봐. 네. 우리, 뭐, 우리, 우리 진영의 철학, 가치관, 고집, 우리 지킬 거야. 그러니까 네. 너희들끼리 한번 잘해봐. 네. 너희들 뭐 잘났어. 이런 식이 아니라, 우리가 대한민국에서 같이 살아나가야 될 국민 아니겠습니까? 그렇죠. 이긴 쪽에서는 포용하고요. 음. 진 쪽에서는 이긴 쪽을 좀 축복해줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 김민호 평론가 말씀하실? 네. 예. 뭐 국민 통합을 위한 노력이 가장 중요하다고 보고요. 예. 이 선거
3: 과정에서 이리저리 다 지금 유권자들이 음. 찢어있기 때문에, 그렇죠. 이건 이제 하나로 합쳐야 되겠고. 내가과 관련돼서장 교수님 말씀에 동의를 하는 게 과거 정권에서 네. 그러한 인사에서 이 문제가 되고 그런 것들이 국정운영 동력을 상실하게 만들었던 사례들이 굉장히 많이 있지 않습니까? 음. 그런데 이전의 사례가 있는데 또 다들 정권을 잡으면 그거 그대로 또 하거든요. 과거에 문제가 생겼던 것과 비슷한 일들을 하거든요. 네, 네. 이유가 있습니다. 그러니까 이번에는 반복하지 않도록 노력을 해야 될 필요가 있겠고 네. 그리고 이 정부 구성과 관련돼서 여가부 폐지는 음. 이것은 반드시 그 여가부 폐지 7글자를 다 지킬 필요는 없는 것이고 표현을 네, 하고 예. 네, 이렇게 예. 좀생산적인 방향으로 음. 누, 이것 때문에 누가 피해보지 않는
1: 방향으로 음. 현명하게 판단하시길 바랍니다. 그럼 네. 거기에 플러스해가지고요. 음. 윤석열 후보를 가장 지지하지 않았던 세대와 계층들이 있지 않습니까? 음. 20대면, 예를 들어서 40대라든가 40대. 20대 여성들이라든가 네. 그리고 뭐 노동자들이랑 사회적 약자, 이런 분들에 대해서 음. 한번 정도는 다른 지지층들보다 더한번 관심을 좀 가질 수 있는 그런 여유를 좀 가졌으면 좋겠습니다. 네, 예, 예. 김봉신
5: 대표님. 예, 예전에 2012년에 박근혜 후보가 충남북에서 음. 얻었던 게 56% 정도인데요. 지금 음. 그 윤석열 후보가 50% 정도로 확 떨어졌습니다. 예. 사드 뭐 추가 배치 관련된 그 영향이 있어 보이고요. 음. 그런 의미에서 아까 말씀주셨던 강경하게 제시했던 그런 메시지라든지 그런 공약들을 굳이 지킬 필요는 없다. 민심과 여론에 따라야 된다. 예. 이런 말씀 한번 드려보고 싶습니다.
0: 예, 구구사사님 이번 선거는 국민이 거대 양당에게 무거운 숙제를 주었다고 생각합니다. 오만하고 협치하지 않으면 회초리를 든다는 것 잊지 마시길. 1798님, 윤석열 당선인님, 안철수님의 장점. 과학기술 부분에서의 능력을 잘 활용하시고 권력으로 싸우지 말고 통합을 잘해 주시기 바랍니다. 강윤희님, 국민의 눈이 훨씬 더 높아졌습니다. 열심히 정치, 경제 내공하셔서 공부하시길 바래요정수환님 협치했으면 좋겠습니다. 물어뜯고 그러지 않았으면 좋겠습니다. 뭐 이런 말씀 하셨고요. 우리가 저 이재명 그어 탈락한 이재명 후보의 인터뷰와 심상정 후보의 인터뷰가 준비돼 있죠. 예. 이걸 음. 끝으로 듣고 예. 지금까지 김민아 민동기 시사평론가 대구 카톨릭대 장성철 교수님 그리고 메타보이스의 김봉식 대표와 함께 했습니다. 예. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장님 나오 계십니다 네,
9: 안녕하세요
0: 예, 네, 윤석열 당선인 대통령 20대 대통령에 당선됐습니다 대선 결과는 어떻게 보셨어요
9: 예, 정말 대한민국 국민이 얼마나 무서운 분들인지 이번 대선 과정에서 <웃음> 확인이 된것 같아요. 예. 뭐 민주당에게 어, 확실한 경고를 줬을 뿐만 아니라 그렇죠. 그 이제 8개월 만에 정치 선언하고 8개월 만에 대통령이 된 윤석열 당선자에게도 너 좋아서 찍어준 거 아니야라고 음. 하는 이런 그 윤석열 당선자에 대해서도 확실히 경고를 주는 정말 음. 역대 최소 표차. 그렇죠. 어, 어느 쪽도 오만해서는 안 된다라고 음. 하는 경고를. 주신 것 같고요. 음. 어, 민주당으로서는 참 뼈아픈 패배죠. 그러니까 사실은 탄핵 국면에서 어, 음. 그 80%가 넘는 지지율로 문재인 정부가 출범을 했고 음. 지방선거 총선 다 승리하는 등 이런 국민들이 몰아줬음에도 불구하고 스스로 자멸을 한 거거든요. 그러니까 쉽게 얘기해서 조국 사태가 없었다면 춘미애 음. 장관이 무리해서 그, 윤석열 징계하고 내쫓지만 않았다면, 그래서 음. 윤석열 총장이 작년 7월까지 검찰총장 임기를 마쳤다면, 음. 이런 대선은 없었겠죠. 음. 어, 그런 점에서 스스로 자멸했다 이렇게 봐야 되고, 예. 무엇보다 문재인 대통령이 과거 야인실에 저랑 만났을 때 참여정부에서 가장 뼈 아프게 생각한 것 중에 하나를 부동산 정책의 실패를 음. 들었었는데, 공교롭게 참여정부에 이어서 문재인 정부도 어이 부동산 문제로 인해서 그렇죠. 이런 국민의 심판을 받게 된 꼴이 된 거죠. 그러니까 음. 지금 이번에 표차가 지금 최 25만 표 정도밖에 안 되는데 그렇습니다. 서울에서 벌어진 표차가 31만 표니까 거의 네. 서울에서의 패배가 그렇습니다. 이번 대선의 패배로 이어진 셈이니까 요뭐 네. 민주당이 늘 강세였던 음. 서울에서의 패배는 무엇보다 정책적으로는 부동산 문제였던 거죠. 그러니까 음. 정치적으로나 정책적으로나 민주당 입장에서는 굉장히 뼈아픈 선거였다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 예. 지금 저 민주당의 대선 평가에 관해서 더불어민주당 이상민 의원이 전화로 연결돼 있는데요. 잠깐 이야기 나눠보고 다시 이야기하겠습니다. 이상민 의원님 안녕하세요.
10: 네. 안녕하세요. 예.
0: 지금 뭐 0.8%포인트 차라서 어떻게 많이 아쉬우시겠습니다.
10: 예, 예, 좀 매우 좀 아쉽고 그 어, 특히 지, 어, 많이 그 지지해주신 국민들 백기가 좀 소무스럽고요.
4: 예. 어
10: 그렇지만 어쨌든 대선 과정이나 그 결과에 대해서는 저희들로서는 민심을 철저히 더 겸허하게 음. 새겨야 된다라는 다짐을 하고 있고요. 음. 특히 이제 절반의 지지, 절반으로 나눠져서 팽팽하게 나눠져 있지 않았습니까? 음. 어 저희 절반의 지지만을 얻은 정파로서는 그 나머지 절반의 지지를 얻지 못한 이유에 대해서 예. 좀 깊이 되새겨야 되겠다. 그래서, 어, 지지를 얻지 못한 절반의 지지, 그국민들의 목소리에 대해서도 음. 어, 좀귀담아 듣고 또그 공감들을 이끌어내기 위한 노력을 앞으로 지속적으로 해야 되겠다는 다짐을 합니다.
0: 가장 결정적인 폐의는 뭐라고 보십니까?
10: 아무래도 이제 누적되어 온 것인데요. 음. 이제 그 민심에서 어, 멀어진 또 민심에 어긋난 부분들이 그 정부나 또는 그 민주당에서 있었고요. 음. 그것이 이제 작년 4.7제보고선거에 그 국민들로부터 꾸, 호생 꾸준함을 들었는데 어, 노력은 했습니다만 국민의 기대에 맞는 그런 민심에 부응하는 그런 노력이 성과가 없었다라고 평가를 받았다고 생각되고요. 예. 현실적으로는 이제 그의 연장선상으로 정권 심판이라는 커다란 장벽에 굉장히 높았었고요. 예. 또 이재명 후보가 본인으로서는 억울하다고 하지만 음. 어쨌든 국민들께서 갖고 계신 대장동 의거권 등에 대한 부분을 좀완전히 떨쳐내지 못했다. 이런 음. 것들이 좀 이번 대선의 패인의 하나 아닌가 싶습니다.
0: 내부적으로 책임론 같은 게 나올 가능성은 어떻게 생각하세요?
10: 글쎄요, 뭐, 늘, 이제, 어떤, 으, 결과가 있으면 그에 대해서 평가를 해서, 음. 그거에 대한, 어, 공과, 어, 공이나, 뭐, 화를 따져야 되겠고요. 특히 예. 이제, 이번과 같은 대선 패배에 대한 매우 큰 아픔에 대해서는 음. 좀, 그 면밀히 좀 살펴봐야 되겠죠. 예. 그러나 다만 이제, 어제 결과가, 아, 오늘 새벽에 났던 것이고, 예. 강으로서는 엄청난 지금, 뭐, 타격을 받은 입장이기 때문에 예. 또 당으로서는 당대표나 뭐 후보자나 또 모든 당원들이 총력을 기울여서 이번 대선에 임했기 때문에 음. 지금은 어떻게든 좀 마음을 좀 수습하고 어 그리고 나서 좀 논의를 진지하게 해야 될 것으로 생각됩니다.
0: 새 대통령에 주문할 말씀 있으시면 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
10: 예, 우리 저... 어, 이재명 후보도 그렇고 음. 또 윤석열 당선인께서도 그렇고 국민들의 절반의 지지를 각각 얻었습니다. 그렇기 때문에 완전한 국민의 어, 절대적 지지를 얻었다고 볼 수가 없고 음. 또 선거 과정에서도 드러났지만 어, 국민들이 평팽하게 민심이 나눠져 있고 갈라져 있고 네. 젠더 갈등이나 세대 간또 계층 간 갈등이 더욱더 심화됐습니다. 정치가 그를... 어떻게 수습하고 어, 감쇄시키고 또 이게 해결하는 노력보다는 오히려 어느 정파든 어느 후보든 이를 더 심화시킨 책임에서 자유롭지 않다고 생각됩니다. 음. 그래서 윤석열 당선인께서도 절반의 지지를 얻지 못한 부분에 대해서 어, 귀담아 듣고 그 절반의 지지까지 다 얻는 음. 노력을 우리 그 더불어민주당과 함께 지혜를 모으는 노력이 필요하다 하겠다고 생각합니다. 예. 더불어민주당도, 더불어민주당도 그러한 노력을 할 것입니다.
0: 예. 더불어민주당 이상민 의원님이었습니다. 고맙습니다.
10: 네. 감사합니다. 예.
0: 이상민 의원도 비슷한 이야기인데요. 절반의 지지를 얻었기 때문에 어, 윤석열 당선인도 상당히 좀 힘들 것 같다. 예. 근데 윤석열 당선인은 민간이 함께하는 이제 실용정부를 구성하겠다. 정부 조직 개편을 대도적으로 좀 바꾸겠다는 이야기인데 이게 어 어떤 방향으로 갈것 같습니까?
9: 글쎄요. 뭐그 예. <웃음> 의미는 뭐 예. 어차피 정부 구성이야 뭐 관료들만으로 구성하는 거 아닙니까? 민간인 쓰는 거니까 저는 예. 뭐 민간 뭐뭐 뭐 합동 민뭐 플랫폼 정부라는 게뭘 의미하는지는 잘 모르겠고요. 예. 지금 아마 이제 제일 위험한 거는 윤석열 당선인이 행정 관료 그중에서도 권력을 가졌던 검찰총장으로서 음. 마음 먹으면 자기 뜻대로 할수 있었던 분이 정치적 과정 없이 8개월 만에 정치 참여하고 8개월 만에 대통령이 됐기 때문에 음. 검사처럼 정치와 국정 운영을 하면 음. 어뭐 조기에 그 국정이 난맥상에 빠져들어갈 가능성이 많죠 왜냐하면. 음. 여당이 지금 그 바뀌었습니다만 민주당의 의석수가 170석이 넘는 상태고 예. 어떻게 보면 이번 대선이 정확히 대한민국이 두쪽난 셈이거든요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 강력한 이 진영 대결 과정 속에서 이그 어 대통령 당선이 인 나왔기 때문에 여기서 음. 어 윤석열 당선인이 당선자가 어이 일방적이고 독주하겠다라고 음. 생각을 하면 이제 그 당연히 뭐어인수위 정부 구성 단계에서부터 어 야당이 된 민주당의 반발로 인해서
4: 음.
9: 파행이 날 수밖에 없을 거고요. 제가 무엇보다 우려하는 거는 이런 거죠. 뭐 예를 들어서 윤석열 당선 입장에서는 어 불과 25% 그러니까 25만 표의 차이로 대통령이 됐고 훨씬 큰 민주당이 의회를 장악하고 있는 조건에서 뜻대로 국정운영이 제대로 안 됐을 때
4: 음.
9: 일반적으로 나타나는 소위 권력자의 성향 중에 하나는 이 사정의 칼날을 휘두르는래서이 음. 판을 흔드는 건데 예. 더구나 본인이 검찰총장 출신이고 예. 선거운동 과정에서 어, 자신의 최측근인 한동훈 검사장을 음. 발탁해서 쓰겠다라는 걸 아예 음. 봉헌 났는데 문제는 이 한동훈 검사장이 단순히 윤석열 총장의 당선인의 측근일 뿐만 아니라 본인 스스로가 2년 동안 귀향갔다고 생각하니까, 음. 어, 옛날 그 조선시대 당쟁에서 어, 귀향갔던 사람이 다시 복권했을때 버렸던 이런. 사와. <웃음> 그. 모습이 또, 어, 예. 우리 사회에서 재현될 수 있다. 이런 음, 거죠. 이런 오류. 것들을 윤석열 네. 당선자와 그 측근들이 충분히 헤아리지 못하게 되면, 마른 음. 국민 통합 정부라고 통합을 위해 노력하겠다고 하지만, 음. 인수위 단계에서부터 상당한 음. 어떤 파행이 발생할 가능성이 상당히 있다, 이렇게
0: 봐야죠. 아까 결국은 서울 부동산 민심이 좌우를 했다, 서울에서 한 30만 표 차이가 났고, 전체적으로 25만 표 정도 차이가 났기 때문에. 근데 이 부동산 정책은 어떻게 풀어갈까요?
9: 예, 뭐, 부동산에 대해서는 종부세 폐지하겠다부터 시작해서 그, 그동안 사실은 윤석열 당선인을 보면서 제가 느끼는 거는 뭐, 이번 대선 전체가 그랬습니다만, 이, 이 방송을 들으시는 청취자들께서도 윤석열 당선자가 무슨 공약을 했는지 기억하시는 게 거의 없을 겁니다. 물론 저는 이재명 어, 어, 후보의 경우에도 기억하는 가장 기억나는 공약이 탈모 공약으로 어, 어, 사람들에게 회자될 만큼 어, 이게 그 국가적인 어젠다 어, 그리고 시대 정신을 관통하는 공약 하나 없이 치러진 대선이고 특히나 윤석열 당선인은 거의 문재인 정부가 한 것을 다 원위치시키겠다라는 것 이외에는 기억나는 게 없거든요. 예를 들어 네. 종부세 없애고 음. 탈원전했던 거 다시 원전 건설을 하겠다고 하고 공수처도... 뭐. 조금 노력해 보이지만 안되면 음. 없애겠다고 하고 그러니까 한마디로 얘기하면 문재인 정부가 한 거는 다 바꾸겠다. 최저임금이라든가 네. 52시간이라든가 이런 거에 다 비판적이니까 윤석열 음. 당선인은 그냥 문재인 정부가 한 것에 대한 반대만으로 대통령이 된 케이스여서 네. 그런데 문제는 그 모든 것들이 다 입법사안이거든요. 제도적인 사안이라는 그렇죠. 겁니다. 그런데 네. 지금 어 민주당이 단순히 과반의석이 아니라 170석이 넘는 음. 압도적인 과반을 갖고 있는 음. 민주당을 이 두고 음. 과연 윤석열 당선자가 그동안 선거 과정에서 얘기했던 것들을 그냥 무리하게 추진한다면 민주당이 그걸 법 개정에 협조해 줄 이유가 하나도 없겠죠. 그러니까 잘못하면 정말 어, 윤석열 정부가 식물 정부가 될 가능성도 배제할 음. 수 없는 것 거지. 그러니까 결국은 얼마나 야당이 된 민주당과 협치하면서 음. 국정 운영의 정치의 묘를 살려내느냐. 예. 그거에 의해서 윤석열 정부의 위해가 달렸다. 이렇게 봐야
4: 되겠죠.
0: 그 선거 때는 소득주도 성장도 엉터리기 때문에 이제 폐기를 네. 해야 된다. 그런데 한편으로는 그 저소득층에 대한 임금 보전이랄지, 뭐, 이런 것들은 또 비슷하게 이야기를 하고 있거든요. 어떻게 보세요? 이런 부분들은?
9: 최저임금과 네. 관련해서는 어차피 최저임금 인상의 속도라고 하는 거는 그 최저임금 위원회에서 결정을 하는 거니까 음. 그거에 따라서 이제 정부측 위원 임명 권한이 새 정부에게 이제 돌아갈 예. 것이기 때문에 아마 최저임금의 인상 속도는 조절이 되겠죠. 그러나 이미 문재인 정부에서도 초기에 과감하게 올렸다가 지금 코로나를 맞으면서 최저임금 그 인상 폭이라고 하는 게 어떻게 보면 역대 최저로 내려가 있는 박근혜 정부 때보다도 최저임금을 인상률이 떨어지는 상황이기 때문에 특별히 최근 한 2, 3년간의 최저임금 인상 속도보다 음. 더 늦춰질 가능성은 별로 없어서 크게 음. 뭐이 소주성의 핵심이 최저임금인데 최저임금 음. 문제가 우리 사회 이슈가 되겠냐라고 음. 하는 생각은 좀 들죠.
0: 예. 아무래도 그리고 이제 각종 규제에 네네. 철폐를 내세웠기 때문에 이게 어친 기업 성향 또는 친 네. 재벌 친 대기업 성향으로 가는 것이 아닌가 그런 생각도 드는데 어떻게 보십니까
4: 이 부분에 대해서?
9: 예, 그러니까 이제 저는 네. 윤선열 당선자에게 좀그 사실은 그 아까도 말씀셨던 정치 선언하고 팔 개월만에 대통령이 되다 보니까 아무래도 검사 생활만 했고 이 정치에 뛰어든지 기간도 짧기 때문에 정책에 대한 국정 운영에 대한 공부가 부족할 수밖에 없었고 네. 결국은 주변 사람들이 그 정리해 준 내용들을 공약이라고 말씀을 많이 하셨을 것인데 음. 아, 그렇기 때문에 정말 본인의 공약에 집착하면 곤란하다 저는 음. 그, 그렇게 봅니다. 그러니까 부동산과 관련해서도 실제로 어, 종부세라고 하는 게그 어떤 효과를 내태고 있는지 그것에 네. 부담을 하고 있는 계층이 누구인지 어느 정도 규모인지 이런 것들 다 파악해야 되고 무엇보다 아, 앞서도 말씀드린 종부세가 됐던 각종 규제와 관련된 부분이 대부분 다 이, 법률 개정 사안인데, 아, 음. 어, 민주당이 동의하지 않고는 법률을 개정할 수는 없는 거거든요. 그러니까, 네. 대통령이 입법권, 입법과 관련해서 갖고 있는 유일한 권한은 거부권만을 갖고 있을 뿐이지, 음. 그러니까, 이제 예를 들어, 민주당이 통과시킨 법안을 거부할 권리는 있을지 몰라도, 민주당의 반대하에서 처리할 수 있는 법은 단 하나도, 음. 어, 없는 거거든요. 그러 결국은, 어, 민주당과 협의하에 일정한 타협이 불가피한 거죠. 근데 음. 검사에게 있어서 타협이라고 하는 거는 불불리와 불의, 야합하는 거다라고 하는 의식을 갖고 음. 어 소위 20몇 년을 공직생활을 해온 사람이기 때문에 음. 타협에 익숙하지 않은 사람이거든요. 그러니까 음. 실제로 윤석열 당선인이 지난 경선기관을 보면 김종인 씨와의 관계나 모든 부분에서 타협하지 않으면서 그 사실은, 어, 그냥, 무난히 이길 수 있는 선거로 여기까지 온, 왔다 왔다. 이런 평가들이 시사평론가들한테서 많이 있지 예. 않습니까? 그런 점에서 보면, 어, 국정 운영에 있어서의 타협이라고 하는 건 불가피하다라고 하는 것을 음. 윤석열 당선이 얼마나 빨리 아, 이런 터득하느냐. 터득하고 네. 스스로 받아들이느냐 그게
0: 제일 중요하겠죠. 자영업 문제가 당장 이제 그 이슈가 될 거예요. 네네. 네, 코로나가 거의 끝나가면서 공정한 손실보상을 헌법상에 보장하는 공정한 손실보상을 약속을 했는데 네네네. 이거는 제대로 지켜질까요?
9: 그 조금 더그 자영업자들에 대한 손실보상의 네. 대상과 지원금 규모는 늘어나겠지만 음. 그 그러니까 윤석열 당선인이 계속 언급한 것은 보편적 지원보다는 그이 선택해서 실제 그 선별 지원하겠다라는 그 생각을 분명히 밝혔었는데요.
0: 손실만큼. 근데
9: 실제로 이제 집권을 해서 그걸 집행하려고 하면 선별을 하려면 선별의 기준을 정해야 되고 또 어느 정도까지를 손실로 볼 거냐라고 하는 거에 있어서. 본일도 법률가기 때문에 손실보상이라고 했을 때 그러면 그 손실을 입증해야 되는 문제부터 시작해서 음. 아그 사실은 행정적으로 집행하는 데 굉장히 어려움이 있을 겁니다. 그렇습니다. 그리고 네. 어, 그런 점에서 어, 왜 문재인 정부도 자영업에 대한 충분한 보상을 하겠다고 하면서도 이렇게 밖에 음. 지원을 할수 없었던지를 곧 깨닫게 될 거다. 그리고 음. 제가 이 방송에서도 누차 말씀드렸던 것처럼 아주 치명적으로 타격을 받은 자영업자들이 있는 것은 분명하지만 음. 사실은 이미 80, 90%의 자영업자들은 음. 다 코로나 이전의 매출과 소득으로 이미 다 복귀했다. 음. 이제 그걸 서, 선별하다 보면 음. 오히려 새로운 이제 불만? 어, 불만과 민원이 음. 나오겠죠.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 Sixense 더 미래연구소 김기식 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 48분입니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플
0: 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
3: 최강 시사 전민기의 눈
0: 네, 전민기의 눈 한국의 사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다.
7: 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 야,
0: 이제 20대 대선 네. 빅데이터 오늘 완전히 한번 정리를 해보겠습니다. 네. 예, 20대 대선에 대한 빅데이터 반응.
7: 일단 대선에 대해서는 1년 언급량이 700만 건인데요. 두 예. 후보 보니까 이재명 후보가 2,500만 건, 윤석열 당선자가 1,200만 음. 건에서 다 합치면 4,300만 건 정도 돼요. 그러니까 음. 유권자들이 뭐 비율로 따지면 1인당 한건 이상의 대선 관련 글을 올렸다. 이거 굉장히 많은 양이거든요. 그러네요. 네. 뭐 연관하는 뭐 정책이나 공약 이야기가 이제 마지막에 나오면서 토론 사전투표 이런 것들이 최근에 가장 큰 관심사로 좀 올라왔고요. 음. 감성은 29점인데 64점입니다. 역시나 뭐 지지하다도 있지만 음. 의혹이나 차별 논란, 뭐 범죄, 여성 혐오, 부정 선거 이런 음. 키워드들 계속 올라오고 있거든요. 부정적인 게 64군요. 네, 예. 네, 뭐 네거티브 선거 때문에 이런 키워드들 많이 좀 등장을 했습니다.
0: 빅데이터로 그 국민 보면 국민들이 네. 어떤 이유로 대통령을 뽑았는지 좀 파악을 할수 있을까요?
7: 네, 일단 그뭐 정책이나 공약 그리고 대통령에게 바라는 부분들을 좀 정리를 해 봤을 때첫 번째가 이제 경제였고요. 네. 두 번째가 이제 능력, 음. 리더십 세 번째가 정권 교체, 음. 네 번째가 의외로 이제 기후 위기에 관한 관심들이 좀 높으셨고요. 그 다음에 이제 어제부터 나온 많이 나온 이야기는 통합입니다. 그래서 음. 사실은 통합과 경제 살리기 이 외에 좀 요즘에 이제 국제 정세가 불안하다 보니까 외교력이나 우크라이나 관련 키워드들도 좀 등장을 하고 있는 상황입니다. 그렇죠.
0: 이게 이슈들이 진짜 많았던 선거입니다.
7: 많았습니다. 그래서 한번 이제 차례로
0: 정리를 해 보면
7: 이재명 후보가 여당의 더불어민주당 대선 후보로 선출된 시점부터 관심도가 이제 올라가기 시작을 해요. 그전까지 예. 좀 대선에 대한 관심이 적다가 그리고 음. 이제 어 이낙연 그 의원과 원팀이 되기까지 그리고 윤석열 후보가 제1야당 국민의힘 대선 후보 선출되는 시점 음. 그러다가 관심이 좀 사그라들다가 이제 음. 윤석열 당선자 배우자 김건희씨 사과 기자회견 음. 그 다음에 이재명 후보 배우자 뭐. 김혜경씨 사과 기자회견이 있었고요 그 다음에 아. 이제 유튜브 채널 3프로TV가 큰 관심을 받게 그렇죠. 되면서 이때 이제 정책으로 좀 돌아섭니다 공약이나 관심이 음. 네, 그러면서 이런 관심이 지상파 3, 사 중계로 이어지면서. 시청률이 아주 네, 높게 나오 39%가 나오면서 토론회와 관련된 이슈들이 계속 터져나왔고요. 음. 그리고 이제 대장동 사건 공방 이제 막판에 또 녹취록과 함께 좀 많은 이야기 나왔고. 단일화 이슈도 있었죠. 그러면서이 단일화나 녹취록과 관련해서는 좀 부정적인 감성어가 굉장히 높게 나오면서 음. 예전에 어떤 정치 공식과는 좀 다른 쪽으로 국민들이 해석하는 그런 모습들볼 수가 있었고요. 예. 그리고 역대급 사전투표 굉장히 큰 관심이었습니다. 그리고 이제 사전투표 부실관리 논란까지, 음. 이런 점들이 이제 대선을 관통하는 이슈들로 좀 키워드로서 정리가 되네요.
0: 유튜브 내에서의 관심은 어땠습니까? 두 후보에 대한?
7: 대단한 게 이제 이재명 후보랑 윤석열 후보 다 합쳐서 두 후보의 이름이 나온 조회수가 어마어마한데, 음. 이재명 후보 25억 회 조회수 다 합쳐가지고. 25억 회? 네. 윤석열 후보 34억 회.
0: 와, 34억회?
7: 네. 이게 그러니까 뭐 유튜브 굉장히 많잖아요. 이런 것들 다 합쳤을 때요. 그러니까 어마어마한 수치라고 볼 수가 있습니다. 1년 이야. 동안이지만 우리 전체
0: 지구인의 인구네요.
7: 아, 그렇습니다. 예. 그러면서 이제 <웃음> 두
0: 인... 후보를 합하면
7: <웃음> 그렇습니다. 이게 네. 인기, 인기 동영상도 보면은 가장 많이 본게 결국에 는 아까 말씀드렸던 음. 그 삼프로 TV 정책 관련이거든요.
0: 이게 얼마나 많습니까?
7: 이게 뭐 700만 명 이상의 조회수를 기록하고요. 아. 예, 이재명 후보 같은 경우는 윤석열 예. 당선자 같은 경우 는한 400만에 가까이 음. 그러면서 이두개 합쳐가지고 700만 회니까 예. 어마어마한 수치잖아요. 아무튼 두 개를
0: 합치면은 천만회가 넘네요.
7: 그렇습니다. 하나가
0: 700만이고 하나가 400만이면 그렇습니다.
7: 천만회가 넘습니다. 예. 네, 이런 반응들이 쭉 나왔고요. 음. 아무튼. 이걸 바탕으로 해서 어쨌든 정책과 공약에 대한 이야기 나왔다라는 게 이번에 좀큰 어떤 변곡점이 된것 같습니다. 예. 이번에
0: 그 선거 막판에 분석을 하면서 빅데이터로 대통령 당선 예측할 수 있다. 그래가지고 SNS에 많이 덜았었거든요 맞습니다. 맞습니다. 예, 어떤 추이가
4: 있었습니까?
7: 일단은 어일년 동안의 흐름으로 봤을 때는 늘 이재명 후보가 언급량이나 검색량이 높았는데 음. 그 이달 3일과 6일 사이에 이두 사람의 검색량 추이를 보면 평균 검색량에서 윤 당선자가 이 후보를 73대 61의 비율로 좀 앞서는 것으로 보입니다. 그래서 네이버에서. 3일과 이제, 6일. 네.
0: 3일이 무슨 일이 있었어요?
7: 3일에 이제 사전투표 전날이죠. 아, 그다음, 단일화? 예, 예, 예. 단일화부터 해가지고 음. 사전투표 끝난 이후에 뭐 녹취록까지 그걸 쭉 음. 이어졌고요. 그리고 이제, 어, 단위라 했을 때가 이제 가장 백으로서 가장 많은 관심을 그랬군요. 받은 수치를 기록했고요. 이게 이제 예. 어그 다음도 똑같습니다. 그 음. 카카오 관련해서도 윤 후보가 좀 앞섰는데 저기 구글만 음. 이 후보가 좀 앞서는 것으로 나왔습니다. 그래서 마지막에 이제 검색 되면서 연관 검색으로 가장 많이 보셨던 게이 후보는. 기축통화, 옆집, 젤렌스키, 우크라이나, 윤 후보는 어퍼컷, 이니어, 소가죽, 무당. 결국에는 또 음. 이런 부정적인 이슈들에 대해서 좀더 깊이 그러네요. 들여다보는 모습들이 있었어요. 예. 실현과 실책과 관련된 단어들이었거든요. 음. 그러니까 이런 것들 보면서 최후에 누구를 뽑을지에 대해서 좀 고심하는 그런 흔적이 보이지 않았나. 그러니까 음. 누가 더... 잘못했나를 좀 따지는 그런 식의 검색이었다라고 분석이 됩니다
0: 그다음에 이번에 뭐 대댓글 분석을 통해서 당선자 예측이 됐었습니까?
7: 이게 이제 어, 타 방송사에서 한 거긴 한데 예. AI가 하고 빅데이터를 통해서 헤비 댓글로 댓글을 많이 사, 쓰는 사람들의 성향을 AI로 분석을 해서 아. 이재명계, 윤석열계로 나눈 거예요 3,700명을 네. 뽑아가지고 음. 그랬을 때 어떤 사안이 터졌을 때 예를 들어서 뭐 이재명 후보의 이슈 거기에 댓글이 달리고 그 밑에 이제 대댓글. 대댓글은 주로 이제 지지하거나 그걸 방어하는 목적으로 많이 그렇겠죠. 올라오거든요. 그 대댓글이 많을수록 지지율은 하락한다라는 수치. 그걸 이제 반대로 돌아가는 거예요. 아 대댓글이 그걸...
0: 많을수록 지지율이 하락한다.
7: 그래서 그 그래프를 봤더니 네. 이 모양새가 정확히 일치하는 거죠. 근데 이제 마지막에 이재명 후보가 윤석열 당선자를 아주 살짝 대댓글에서 역전하는 그 추위가 보여지면서
0: 아 이재명 후보가 대댓글이 훨씬 많았다. 예.
7: 그래서 좀뭐 물론 뭐 훨씬은
0: 아니지만 살짝 네네네. 많았다. 그래서
7: 어쨌든 결과하고 이게 지나고 보니 좀 일치한다. 이런 게좀 앞으로 아, 좀 재밌네요, 이슈가 될것 같습니다. 그래서 앞으로 이거를 분석한 기관이 있거든요. 예. 앞으로의 뭐 선거에서도 이게 맞는지 추위를 보는 것도 어. 좀 흥미로운 부분일 것
0: 같습니다. 모든 콘텐츠에 다 그래요? 아니면 은 3,700명을 모든 콘텐츠에서 이렇게 뽑아가지고 그 사람들만 계속 추적을 아니, 한 거예요. 이분을
7: 건? 계속, 이 사람들 계속 추적한 거예요.
0: 이 예. 사람들만?
7: 네네네. 댓글에... 이거는
0: 어떻게 추적을 합니까?
7: 그니까, 개인의... 예. 그 이제 뭐 정확한 기술은 음. 제가 뭐 지금 말씀드리기는 제 정확히는 예. 몰라서 근데 예. 어쨌든 이 사람들 가장 많이 다는 사람들이 있을 거 아니에요 아이디를 예. 이제 추적해가지고 아. 네네네 그분들이 뭐 예를 들어서 지금 댓글을 다는 사람이 1%고 그 중에서도 음. 많이 사는 사람들이 제 기억으로는 0.9% 정도 되는데 음. 이 사람들을 뽑아낸 거예요 그래서 성향을 정확히 반으로 갈르거든요 왜냐하면 댓글의 그 내용들을 봤을 때 유추할 재밌네. 수 있기 때문입니다
0: 재밌네요 네. 예 한국 인사이트 연구소의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 3월 10일 목요일 k 베스 일라디오 최경련의 최강 시사 오늘여기까지고요 저는 k 베스 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 10분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.